0: Muito bom dia, estamos ao vivo para mais um episódio do nosso Jaé Cast, manhã de quarta-feira em Arapiraca. O sol está tinindo e nós estamos aqui prontos. Começando mais um episódio, nosso 16º episódio do Jaé Cast. Jaé Cast, que é um produto com a marca é Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Ponto BR. E nossos parceiros, o Poder das Milhas, Cene Produtora de Conteúdos e 3S Distribuidora. E o papo de hoje vai ser um papo especial com ele o Wendel Milano, o locutor do Povão. Muito bom dia, Wendel. Seja bem-vindo ao GECast. Satisfação em poder conversar com você. Hoje um papo mais é, descontraído e aprofundado sobre a vida do locutor do Povão. Seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Edval Moura. Muito bom dia também ao nosso amigo Jean, Jean que está ali nos botões coloridos para poder deixar tudo, tudo funcionando assim. É, parabenizar você, Edval, Jean, pelo conforto do estúdio, né? um estúdio muito confortável. Eu confesso a você que ao longo dos tempos eu tenho evitado assim, ir em podcast, porque a gente está acostumado a fazer a coisa, né? A apresentar, a conversar, a fazer algum bate-papo através do, do Papa Milanesa, que é o podcast que eu tenho com, com o professor Jean, da Escola Alternativa. Mas um, o pedido de um amigo, né? um amigo próximo, um companheiro de profissão, a gente tem que analisar com mais carinho e eu fiquei tentado. Eu estava assistindo as entrevistas que você tem feito, né? E assim, fiquei curioso de participar desse bate-papo E agradeço primeiramente a Deus né, pelas oportunidades dadas durante toda a minha vida E poder estar aqui com você nesse momento
0: É uma alegria o Andy Milano estar tá com você Porque como a gente está conversando aqui em off A gente conhece e muita gente conhece o Wendy Milano Aquele cara que está ali no carro de som fazendo propaganda na, na, nas ruas. É 14 o cara, anos todos os dias. O cara que está no, no Instagram, postando sempre, parcerias, passando seu recado. É. E o cara que sobe nos palcos... E ficou, eu posso dizer, ficou muito conhecido e pegou aquele seu gritinho Alô, Arapiraca! Yeah. Mas aí a gente precisa saber um pouco mais de quem é o Andy Milano, como foi Porque hoje, quem, principalmente essa geração, essa moçada Que curtem aí as grandes festas que você apresenta Não só festas de rua promovidas pela Prefeitura de Arapiraca Mas também as grandes festas particulares que acontecem Aqui em Arapiraca e também na região que você participa, que você faz essa abertura, tem sempre lá a sua participação. As pessoas, essa moçada conhece aí ah, o locutor Wendel Milano, mas não sabe a trajetória que foi para chegar hoje no que é o locutor do povão, no que se tornou né? o locutor do povão. Como você disse, a gente está acostumado a fazer um tipo de trabalho, a fazer a coisa e hoje a condição que você está aqui, Verdade. que é de, de, de ser entrevistado, de conversar. Diferente. compartilhar é, é um pouco diferente, mas é a gente vai acredito que o nosso papo vai fluir muito bem, porque você é um profissional que dispensa comentários, né? Obrigado. Cada um, é, é, você tem seu estilo e até aqui, a gente, pra gente começar de fato o nosso papo, eu sei que se tratando dos eventos públicos a Prefeitura de Irapiraca tem outros nomes também que Sim. fazem também os eventos, Sim. mas você é um dos grandes nomes, pode-se dizer assim, é aquela cara mais estampada, pelo menos eu acho que você é o que mais faz os eventos da prefeitura em termos de show, não é isso?
1: É, é, de Moura, é um caminho longo, sabe? Um caminho, assim, que eu tenho... Sempre quando eu converso com alguém, eu falo da gratidão que eu tenho às pessoas que me estenderam a mão no início de tudo isso, porque foi um caminho bem difícil. Eu quero deixar, assim, bem evidente que eu sou uma pessoa que eu não tenho vaidade nenhuma, quem me conhece de fato e convive comigo não tem... Eu sou até meio tímido, bicho, assim, fora do fora daquele momento ali do microfone, às vezes eu desço e o pessoal vem falar, vem parabenizar, tirar uma foto, eu fico todo sem jeito, sabe, eu fico assim, Deus sabe que eu estou dizendo a verdade, eu fico achando que eu não mereço aquilo ali, que, que eu não tenho um, um merecimento para ter, assim, essa, essa, essa atenção, esse carinho, mas eu tive a sorte, a sorte, não, eu acho que eu estou colocando a palavra errada, eu tive a bênção de Deus de ser uma pessoa que as pessoas gostam, entendeu? E isso me deixa muito feliz, porque quem, quem de fato me conhece, eu digo sempre isso à minha filha Camila, que eu não tenho vaidade nenhuma com isso. Vaidade para mim é ver ela estudando, barriga cheia, sabe feliz com a vida, eu podendo pagar minhas contas, pagar meu aluguel, minha parcela da moto. Eu sou uma pessoa que eu não vivo de aparência, eu sou muito pé no chão, eu sou o que eu sou e pronto. Nunca fui contar a vantagem, que a minha mãe dizia assim, que, que seja o que você é. Quem tiver que gostar de você, vai gostar de você como você é. Então, para falar um pouquinho de, de começo disso, eu nunca me imaginei em estar com o microfone na mão. Às vezes, os, os, os meios justificam os fins, porque com 10 anos de idade, eu participei de um programa de rádio que, lá na, na Novo Nordeste, que é a saudosa Ninha, né? ela tinha, junto com a parceria com o Nelson Filho ela tinha um programa Manhã Musical, sabe? Que era todo domingo um programa infantil. Era eu e outra menina lá do Bom Conselho, que eu estudava lá. E ela chamou, e eu fazia umas participações lá, porque eu sempre tive, assim, uma, uma facilidade com leitura, com escrita. E ela me chamava para fazer umas participações... Eu era muito também o orador da turma do Bom Conselho, na época, quando tinha... Hoje eu acho que não tem mais isso, não. Mas antes, eu tenho 45 anos, então, tem tenho um bocado de história. Então, um, né? Tempinho, né? um bocado de estrada. <risos> a gente, nada, tu tem a cidade, eu digo, tem. Né? Porque a gente mais mora na gente, se conserva, assim. Não envelhece tão rápido. Mas eu fazia, naquela época, a igreja, da, com a catedral do Nossa Senhora do Bom Conselho, ela realizava todos os anos a missa das escolas. E eu era o, o orador lá, eu quem fazia a leitura das passagens da missa no, do, do Colégio Bom Conselho, é, é, orador da turma do ABC. E isso acho que terminou indo para frente e a gente nem sabia que era o início de tudo. Eu estou agora no último, no último período do curso de Educação Física, né? eu me formei em Letras lá na Unopar, também fiz rádio e TV na época... O meu curso foi em Palmeira dos Índios, um presente lindo que eu ganhei do meu padrinho José Nildo Souza, comentarista de peso. Se não fosse eu, eu não estava trabalhando em rádio, porque ele foi quem me presenteou esse curso numa época que eu não podia pagar. Né? Ligou na minha frente para o Paulinho Guedes, disse que tinha uma pessoa que precisava colocar no curso, olha, pode ser com açúcar mesmo, viu? pode ser. Eu já tomei insulina quando saí de casa o Diabético sempre se previne E quando a gente vai falar da gente tem a... o lado da emoção E eu ganhei esse curso do José Nildo Souza Eu sou muito grato, ele diz, pode dizer isso em todo canto Mas eu não consigo, Adival, falar de quem
0: me estendeu a mão Não falar de quem me estendeu a mão É a gratidão, né? A gente é... tem que ter esse, esse reconhecimento Porque ah, quando a gente recebe essa oportunidade E querendo ou não Quando você está um tá necessitado um você, você tinha o sonho tinha, tinha o dom né E não tinha a condição de bancar Para poder atuar como um profissional credenciado E aí chega Obrigado. uma pessoa Chega uma pessoa Valeu. e lhe dá esse presente. Você vai ser grato pro resto presente da vida. De verdade. Tá? E não cansa de, 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 de agradecer e de falar, porque é necessário falar. É. É, é, você se sente bem em falar. Eu
1: digo a ele que ele, ajudou, ele me ajudou a criar a minha filha, né? Porque assim, veio. No momento. E olha que eu perdi um bocado de aula, viu, o, o, o Edival, porque eu ia numa bróis, que era uma bróis que eu tinha uma bróis amarela e preta, que roubaram ela em 2010. E, me, no caso, já me roubaram três motos, né? Ixi. E eu continuo apaixonado por moto. E me, me, eu ia, quando chegava assim no caminho, os caras tinham uma coisa de passar e fazer assim, né? Aí já mostrava que tinha uma blitz adiante. Tinha uns caras que era gente boa, e o cara indo de moto fazia. Aí eu já me ligava que era blitz, aí eu não tinha habilitação como de fato ainda hoje não tenho, eu ganhei do meu, do meu amigo, também companheiro seu de farda, o Majo né que me presenteou, ele tem alta escola na piraca dele, e me presenteou com a habilitação de carro e moto, que passou o ano passado, eu não teria, eu a ele que esse ano eu tiro. Né? E eu voltava do meio do caminho, ligava para o Paulinho, Paulinho, tem blitz, eu não tenho habilitação, eu vou perder essa aula. Ele foi assim um cara fantástico na compreensão. né ele Paulinho, foi maravilhoso. O Paulinho, Paulinho, o Paulinho um Paulinho abraço é para você, Paulinho Guedes.
0: O Paulinho é outra pessoa que ele também não não bede esforços para ajudar do que está dentro das possibilidades. De maneira de nenhuma. O meu curso, meu curso de rádio foi em Penedo. Penedo. Foi, Penedo, a, foi, foi na turma de, era de Penedo. Era mais longe para ir de moto. E eu morava em Limoeiro na época. Eu rodava 100 quilômetros. para é de Limoeiro. Né? Natural de Limoeiro. E aí teve foi um período que eu sofri um acidente também. Isso foi em 2008, em agosto eu sofri um acidente. Aí eu tive que me afastar, estava perdendo o curso, mas aí depois ele disse, não, vamos, para não perder o curso, de fato, a gente vai ter que fazer alguma coisa, pra você repor algumas aulas, essas aulas que você perdeu, que eu fiz uma cirurgia, teve uma hemorragia interna, rompeu o baço, é, teve tá que tirar, é foi uma coisa bem, bem grave, uma acidente grave. Ainda bem que é aquele grave. órgão
1: que a gente pode sobreviver é. sem ele, né?
0: Aí o Paulinho foi essa pessoa, o Paulinho, a Marta lá de Penedo, que também ficava na organização. A Marta, esposa dele, né? Ah, a Marta lá da rádio da Penedo FM. Ah, é o nome
1: da esposa dele? Depois eu lembro. Aí
0: uma galega, ela a esposa do Paulinho. ajudou também, ficava ali na organização do curso, né? Era a pessoa de Penedo que tinha levado o curso, ela, o Rafael Medeiros, que fazia parte da administração, hoje ainda faz, aí é uma turma boa e graças a Deus a gente conseguiu. Concluir. Então, essas oportunidades que você recebe, a, a, o, o reconhecimento das pessoas que estão ali ajudando você, que oferecem essas oportunidades, a gente tem que sempre reconhecer de fato. Mas, Wendel Milano, me diga uma coisa: você é natural de onde? É aqui de Arapiraca mesmo, como foi aí? Que surgiu, quero saber os detalhes sim, de, sim. da história sim. de Wendel Milano. E sim. o nosso público também quer saber as curiosidades, como foi a infância, os principais desafios e nas, como nasceu aí a paixão. Você já citou o Colégio Bom Conselho, que você sim. fazia sim. essa a parte de oratória da turma. É. E isso a gente vai adquirindo esse gosto e as pessoas vendo é. que você tem esse nome, porque não é só falar, né? Não, a locução não. não é só falar. É. Né? Então conta pra gente aí como foi aí esse início e de onde. É o Wendel Milano.
1: Edival, eu sou, graças a Deus e com muito orgulho natural de Arapiraca, sou filho da princesa do Agreste, dessa terra que eu amo muito. Eu já tive algumas oportunidades profissionais para sair daqui ou para outros lugares, inclusive no estado de Pernambuco, mas eu nem tinha coragem de me afastar da minha filha, que à época era uma criança, e nem deixar a terra que eu amo, que eu Nasci aqui no hospital Nossa Senhora de Fátima, pela saudosa doutora, pelas mãos da saudora, saudosa doutora César Cunha, no dia 13 de março de 1978, uma sexta-feira 13, às 22 horas e 10 minutos. Então, eu tenho muito orgulho de ser esse arapiraquense. Na verdade, Edval Moura, eu nunca me vi fazendo nada que fosse ligado ao microfone. Na verdade, nunca imaginei. Ele, ele veio assim porque Deus disse, ó, oh, eu vou te dar uma condição para tu criar a tua filha, vou te dar a vara e tu pesca o peixe. Porque eu entendo que realmente foi assim. Eu ensinava no Colégio Santa África. Daqui eu quero mandar um abraço muito grande à dona Josefa. Dizer a senhora o meu obrigado, da minha gratidão, sabe? Porque a senhora sempre dizia assim: que eu era professor de educação física, e ela dizia: Você é muito exibido. Eu nunca vi um sujeito exibido que nem você. Eu nunca vi um sujeito, porque eu tomava conta das equipes na quadra, botava você para jogar, e ela dizia: Eu nunca vi um sujeito para gritar tanto. Início, na época porque eu era fumante. Eu fumei durante 22 anos e graças a um pedido da minha filha, a Deus agora em fevereiro fazem 11 anos que eu parei de fumar, no dia 17. Um dia antes do aniversário da Camila. E eu saía muito da quadra para ir lá fora fumar e voltar, e era aquela tensão, e era aquela coisa. E um dia, né, como ela também é detentora da marca Unopar, ela chegou para mim assim e disse, eu estava dando aula, ela professor, professor, preciso falar com você. Eu falei, o que houve? Fiz o quê? Ela disse, o nosso apresentador da formatura da, da Unopar está doente. E eu disse, melhoras para ele. Aí ela disse, não, quem vai apresentar a você. Eu digo, Deus me livre na hora dessa. Ah, vai, Maria, eu vou tremer tanto no mundo se ela vai estragar a sua formatura. Não, não tem outra pessoa, tem que ser você, tem que ser você, porque todo mundo diz que você tem jeito. Eu disse, se eu não for para ir com o emprego, ela disse, perde. Eu digo, então. Então tem que então, ir. Então tem que ir. Foi a, vez que, a, a primeira vez que eu apresentei uma formatura, né, logo, numa faculdade e na sequência veio também as festas escolares, que ela começou a me colocar para fazer e nesse meio termo, no mesmo ano, né desse ano de 2010, ela me colocou para apresentar os 15 anos da filha dela. Mesmo que eu que reiterasse que eu não ia fazer aquilo, que não era minha veia e tal, que eu não tinha jeito para aquilo, vai ser você e pronto. E foi a primeira vez que eu apresentei também um aniversário de 15 anos. Daí a coisa começou a fluir. Por quê? Porque quem viu disse, bicho, tu é desenrolado, tu fala bem, só sabe por dentro como a gente tá, né? <risos> os órgãos todos tremem, mas a gente tem que segurar a pancada, e aí foi que eu comecei a, 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 a tentar fazer isso, o primeiro evento festivo, show que eu apresentei na vida, também foi no ano de 2010, a primeira Tuning né que daqui eu quero mandar um abraço todo especial ao meu amigo irmão Igor Paixão, né, que é o cara que realiza Tuning Car todos os anos em Arapiraca, que foi o primeiro cara né, que acreditou que eu pudesse fazer alguma coisa. Na época, eu fiz uns cartãozinhos brancos, que eu lembro lá, com o nome, o Ender Milano, o telefone era 88090984, era um telefone da Oi. Que eu tinha. O Covid ele destruiu algumas coisas na minha memória, mas na memória recente. Na memória pregressa, eu tenho muita coisa guardada. Então, eu já entregava esses cartões, só via gente. Às vezes eu saía, acabava cabo amassava e jogava fora. E eu dizia: tem nada não, é do jeito que Deus quer. Aí ele foi que me botou para apresentar. Tem do em da Bahia, na ABB. Nesse dia, a gente fez uma carreata pela cidade e, à noite, nós fizemos esse show lá. E daí as coisas começaram a acontecer foi quando eu trabalhava, né? Assim, comecei a trabalhar em alguns eventos e nos palcos e nos camarins estava a produção dos meninos da Farrachique, do Junior Bala e do Diogo Bala, outros dois seres humanos que são responsáveis direto também, primeiro Deus, depois essas pessoas pelo loco todo povão, porque ele eu, eu apresentava os shows, e eles estavam trabalhando comigo nos palcos e quando eles criaram, né, a, a, a Farrachique, né, essa marca que tem tanta credibilidade e, e tamanho na cidade de Arapiraca no estado de Alagoas, aí foi que eles disseram, a partir de agora, você apresenta os shows para a gente. Aí foi onde começou, há 10 anos, essa trajetória do Locutor do Povão, também com a Farrachique, que terminou me abrindo um mundo muito grande. Eu terminei apresentando, até hoje, até hoje né? Grandes estrelas: Henrique Juliano, Fábio Júnior, Léo Santana, Alcione, enfim, todas essas grandes bandas, Léo Santana, enfim, Safadão, essas bandas, Solange Almeida, Xande, todos esses grandes artistas do cenário nacional, inclusive agora no dia 8 de março vai ter Geraldo Azevedo, né, que eles vão estar promovendo aqui no Dia Internacional da Mulher, um show muito bom que eu já apresentei no Grande Encontro. Enfim, se eu for enumerar todos os artistas que eu apresentei, e assim, isso me faz... E foi quando eles também chegaram... Às vezes eu, eu pego direto e vou falando. Se você não me frear, eu não paro de conversar. E assim, eles, o Júnior me chegou, me chamou num dia, lembro como hoje, uma quarta-feira à tarde, acho que umas três horas da tarde, ele ligou para mim, vem aqui no posto que eu estou aqui com os meninos, vamos fazer uma foto que a gente vai colocar um programa de rádio. Para quem? para você apresentar, você é doido, véio. só fiz reportagem de rua, eu estou acostumado aí no ML, na central de polícia, né? em, 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 em UER, vou fazer o que no programa de rádio eu sentado lá? Ele disse, não vai dar certo, bicho, você vai se decepcionar comigo, não vai durar seis meses. Porque era a realidade do que eu achava, Edivaldo. Eu nunca tinha apresentado um programa. Uma ah, coisa é você estar tá no estúdio e outra é você estar tá na rua. É verdade. Um cara dando toque daqui a pouco. que você vai entrar daqui a pouco. E você entrevistar alguém E rua. você
0: tem um tempo limitado tem ali, Tem um tempo né? limitado. Um assunto específico. A
1: chiadeira da frequência é. que não dava a, a, a contemplação que deveria. Enfim, era, tudo isso era muito diferente. E graças a Deus, né, e, a, e a, a simpatia das pessoas, o sábado na farra completa agora em
0: agosto 10 anos. Já. É. Já há 10 anos. 10 anos. Então, esse seu primeiro contato com o microfone com o evento não foi assim, foi empurrado mesmo. Ou faz ou Ou, tá, faz ou perde o emprego. Ou perde o um emprego. Pega um Lá em 2010. E Camila, né, pequena, né, para nascer? Aí, o cara não podia, pode Não, não perder. Podia escolher nada, né? Porque,
1: assim, e foi onde apareceu também a oportunidade de começar a fazer o carro de som. E eu relembro disso com muita gratidão. Edival, eu oro todas as noites por cada pessoa que me contrata para trabalhar. Aquela que me contratou, eu oro para que ela continue evoluindo no, 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 na empresa dela, que ela abra uma filial e várias. Porque todas essas pessoas, direto ou indiretamente, elas colocam comida na minha boca e na minha filha. Entendeu? Porque é diretamente com isso. Eu sou muito grato ao carro de som, sabe? O carro de som, ele me preparou. Para esse trabalho, ele me preparou, porque ali o trabalho, você vê que eu passo, eu falo com um, eu falo com outro. Tem uma amiga minha que, quando me vê esse escondimento da lógica, eu fica com vergonha, porque eu chamo as pessoas pelo nome. E um psicólogo, eu vi na entrevista, que ele disse que uma das coisas que o ser humano mais gosta é ser chamado pelo nome. nome, entendeu? E eu fui fazendo isso, já são 14 anos carro de som, que é diretamente um carro-chefe na minha vida, assim, porque eu tenho a rádio, tenho a prefeitura, tenho os eventos, mas o carro de som, ele faz o meu sábado e o meu domingo e o da Camila serem mais tranquilos, entendeu? Fica
0: mais, Fica mais tranquilo. Garanta né? aí o... Um... Isso,
1: assim, eu tenho muita gratidão. Hoje eu presto serviço a JC Doces, eu presto serviço a Pequente, a Yuri Calçados, a Sapataria Radiante, eu presto serviço também a VIP, distribuidor de alimentos, eu presto também serviço ao meu querido amigo Ailton Pascoal, da, do Mercadão das oh, Mildezas. Então, tudo isso, me desculpe estar tá falando assim, de empresas não. que eu sei que não são patrocinadores, mas são pessoas que vivem com a gente, vida do locutor. Com todo a mundo.
0: gente, não tem isso, não. É. Pode falar, porque a, a gente sempre. Te, a gente já recebeu eu, outros, outros convidados. Caramba. Já tivemos outros convidados aqui. Eu sempre deixei claro, pode falar, porque pode falar o nome de quem for, porque o agradecimento, eu acredito que ele deve ser, ele deve fazer parte do cotidiano das pessoas. E quando você reconhece quem é, lhe ajuda, ali, claro, com esses seus parceiros de, de, de negócio, ali é uma parceria de negócio com esses empresários, mas se não fosse... Para mim é muito mais que isso, sabe? se tornam meus amigos. É, se não fosse essa relação de negócio com, que você tem com eles e eles, eles com você, não, não existiriam na mesma proporção as duas pessoas. A, não existiria da mesma pro, proporção o Wendel Milano, é. não existiria nenhuma dessas empresas da mesma proporção, né? Então a gente tem que, que reconhecer de fato. Mas o Wendel Milano, durante esse tempo de carro de som, teve alguma coisa assim... A gente sabe que no nosso dia a dia, na nossa vida, nem tudo é só flores, né? Teve alguma, alguma situação, algum dia que você é, não estava muito bem e passou por alguma situação que você recorda com um pouco de tristeza no seu trabalho de carro de sonho, especificamente? Ah, tem,
1: tem, Edival. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que, que saem de casa e elas já trazem algo de ruim com elas, né? Eu digo assim que a gente deixou o problema na porta, vai trabalhar, quando voltar se abraça com ele e lugar para chorar é, é, é travesseiro, é, é almofada de sofá. E a gente encontra algumas pessoas que vêm com piada, ah, esse barulho, não sei o que. E eu sempre primo pela questão de estar com, com um, 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 o volume do, do, do microfone, da música que eu deixo de fundo, dentro dos decibéis permitidos. Até porque eu não quero ninguém reclamando de mim em rádio. Mas, infelizmente, alguns colegas fazem o contrário disso. E quando denuncio na rádio, denuncia todo mundo. Ninguém vai lembrar. Oh, o cara cunha do trabalho, eu não vejo não vejo barulho no carro dele. Porque eu me preocupo com isso todos os dias. E às vezes tem gente que vem tirar uma piada, outra coisa. E, isso, e a gente tem que às vezes, dependendo de como vai estar tá a minha glicose, eu tento relevar. Às vezes, quando ela está alta, eu acabo dando uma resposta. Aí o cara, você respondeu no microfone. Digo, e, e muitas vezes eu esqueço, eu converso com as pessoas que vão passando. E eu esqueço que eu estou com ele empunhado aqui sai da minha mente, mas, assim, uma das piores coisas que aconteceram, e eu lembro disso com gratidão, por quê? Porque eu sobrevivia a isso, graças a Deus. Eu estava passando, eu, antes de ficar diabético, eu trabalhava em cima, no carro de som. Até isso, eu devo à minha hidrocnologista, a doutora Cíntia, porque ela disse assim, quem tem que aparecer é a avó não é você. E por que você fica em cima no sol? E eu vim entender isso nesse toque nesse que ela me deu. Que realmente não precisava eu estar ali em cima, e sim dentro da da da, da, w, da, gabine, e já da cabine, e já estar comunicando, da cabine, já estar me comunicando da mesma maneira. Eu ia passando ali em frente ao escritório bar, né? e estavam uns amigos, assim, parados, até o Guina, eu lembro que estava o Guina. E eu virei, Guina, pessoal, um abraço para vocês. E quando eu virei, uma dessas faixas de propaganda, que o pessoal coloca de maneira transversal na rua, e estava meio baixo, ela me pegou aqui pelo pescoço, e eu estava na beira, sabe? Na beirada do, 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 do mini trio. Aí caí para trás. Cara, eu dei uma pirueta assim. E graças a Deus, Deus colocou um uno, um uno vermelho lá. Eu caí em cima do capô do uno e caí de joelho no chão. Até a Thaisa, a, a, Thais, a Tatá, que eu chamo, a mulher do Edinho, Edinho da Edna Modas, que agora mora em São Paulo, mas foi um grande empresário, e produtor de eventos em Arapiraca, ela, ela parou a moto, ela estava grávida, até nessa início de gravidez, ela tomou um susto, começou a chorar, se tremeu, Wendel, Wendel, você vai morrer. Eu disse, não, mas eu não vou morrer, não, porque já estava de joelho, agora já estou de pé. Eu realmente vi uma fissura no cóccix, Graças a Deus, foi só que eu tive uma fissura no cóccix E o braço ficou inchado Mas eu levantei, acalmei ela O cara do carro disse, não parou, que ele não me viu cair ao o povo deu com a mão, ele deu uma ré, voltou E eu subi no carro e fui trabalhar Só Deus sabe como, me tremendo, as carnes tremendo Mas segui para trabalhar E Deus colocou a sua mão santa Nossa Senhora do Bom Conselho também me abraçou Com o seu manto sagrado E não deixou que nada me acontecesse de pior Essa
0: é uma história aí tanto é, Esse, esse é, fato É, é, é algo tanto quanto inusitado e de fato é, você fazer esse trabalho em cima do carro de som ah. e Pode ser que surja algum evento, alguma necessidade que tenha... Que né? tenha que ficar que em cima. Que tenha que ficar. É, é. Agora, que no dia a dia, na maioria dos trabalhos, não necessitava, de fato, ficar ali em cima, né? Aí é. tinha uma exposição, tinha um desgaste maior físico... É, tem, tem, lesão né? do
1: sol, que eu fiquei aqui, graças a Deus, não é, não é um câncer de pele, mas eu também tive lesões Agora, pele, o bom então, disso é a,
0: a gente ir avaliando é. e ver que o quanto a gente vai é, evoluindo enquanto profissional e como pessoa também. Verdade,
1: né? mas eu não podia dizer não a essas oportunidades, Edivaldo, porque, assim... Eu acho que por isso que Deus me abençoa e não permitiu que nada faltasse a mim nem a minha filha, porque, assim, eu não deixava passar nada. E ele sabe que cada pagamento que eu recebia, a primeira coisa que eu dava prioridade era o leite a massa a fralda dela. Era o sustagem, era o mucilom, era o leite ninho e as fraldas dela, que durante muito tempo ela usou Baby Roger, ela usava durante o dia Baby Roger, e à noite ela usava aquelas pampas noturnas. Eu recordo de tudo isso com muito orgulho, sabe? Porque, assim, a minha filha, a chegada da Camila, ela transformou logo todo o todo do povão. Eu digo a todo mundo, assim, que eu só tive responsabilidade de homem depois que eu fui pai, entendeu? Porque eu tinha muito medo de ser pai. Eu fui desprezado pelo meu pai, meu pai abandonou eu e o meu irmão, né eu nunca tive um carinho de pai, eu nunca tive a atenção de um pai, eu nunca pude dar pedir a bênção ao pai. Isso me emociona muito, porque é, foi uma época muito difícil, que a época da escola, às vezes tinha alguém que chegava, ah, não tem pai não, só vem a mãe dele para a reunião dos pais. E isso me machucava muito, sabe? Porque eu não tinha culpa de não ter pai. Né? Então, Deus me permitiu, mesmo com todo o medo que eu tive de ser pai, quando eu soube que eu ia ser pai, eu chorava todo dia.
0: Porque Mas não tinha... era
1: porque eu não queria, queria ser isso. Porque eu tinha medo, meu Deus, essa menina vai passar fome, essa menina não vai ter fralda para vestir. E Deus foi muito generoso comigo, sabe? Ele fez cada coisa acontecer. Por isso que eu não tenho vaidade com nada disso. Deus sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com nada disso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Sabe? Nada disso me enviesa. Eu só tenho gratidão porque ele me estendeu a mão. Deus me estendeu a mão no momento em que eu não tinha condições financeiras de ser pai. Mas ele, é como a, a minha mãe disse uma vez. Ele não daria para você uma missão que você não pudesse cumprir. Eu tenho certeza, meu filho, você vai ser um grande pai. E eu sou, Edivaldo, um grande pai. Sabe? Eu sou. A minha filha ela só vai fazer com alguma coisa errada na vida, se ela quiser. Porque ó, conversa, orientação, carinho, eu nunca dei um grito nela. Eu nunca dei uma palmada, entendeu? Porque eu não fui criado assim. Então, eu acho que isso não é duplo. Então, carro de som... Eu, eu, eu tenho tanta gratidão ao carro de som, que às vezes eu paro assim, olho para ele como se fosse uma pessoa. Diz, cara, muito obrigado por ter ficado na minha vida, nesse período mais difícil, que foi o nascimento e o crescimento da Camila. Hoje, se Deus me levasse, eu espero que demore muitos anos para isso acontecer, ela está uma menina preparada para a vida. Ela teve um pai todos os dias, mesmo sendo separado da mãe dela. Eu sempre estive presente, todas as noites da vida da minha filha, eu ia olhar ela. Mesmo separado da mãe dela, na casa da avó dela, ia, pedia para a avó dela, dar. às vezes a mãe dela estava na farmácia, trabalhando até umas 9 horas, eu ia para lá, pedia para a avó dela dar banho, eu nunca dei banho na minha filha, porque eu acho que um pai não precisa estar tá dando banho numa filha, tem, tem tia, tem avó para isso, entendeu é o respeito que eu tenho à minha filha. E ela me dava ela, aí já me dava com a fralda, eu vestia ela, dava o gogó dela, fazia o gogó dela, dava o gogó dela, balançava ela na cadeira, que eu, bato, eu tenho uma cadeira de balanço no quarto dela, ela dormia, eu botava ela no berço e ia para casa religiosamente eu fazia isso todas as noites. E a noite que eu trabalhava, quando eu saía, eu pedia à mãe dela, deixa eu passar aí para ver minha filha, ela está dormindo, deixa eu ir, eu ia só para olhar ela no berço e voltar. Então, eu procurei ser o pai que eu não tive. E, esse, assim,
0: esse fato, quando você fala assim... Me perdoe a emoção, é porque realmente é bem difícil disso. De... Mas são histórias, é assim, histórias é da certo, vida, né? Wendel. Quando verdade. você conta para a gente aqui, para o nosso espectador como foi aí essa questão da sua infância a respeito da, da, da falta da figura paterna e isso mostra que você Eu até de
1: mandar o link para ela queinha que esse
0: tinha esse medo de ser pai por ah, conta foi, disso não tinha, tinha é né? medo disso do porque que de... eu acho que o que assustava mais me corrija aí se, se eu tiver errado é que não era o fato de até de faltar sustento para ela mas era o fato de você não de você é, não conseguir ser para ela o pai que você quis ter Exatamente né? é. e, e aí você, pai que eu não tive Quando você tem a sua filha E você cumpre esse seu papel de pai Aí você vê que você quebra, quebra aí um ciclo né? Esse ciclo que para você e o seu irmão foi... Danoso você ouvir certas coisas tá Na escola, até por uma forma Não sei se... É, muitas a, vezes eu tive que bater Para não apanhar. Inocente da, das, Dos colegas, e assim, não, não, não tirar tem O um bar... bicho tirando
1: com a minha cara, eu, cara. não, eu metia Ai, a mão Para cima, às <risos> vezes vinha o pai Você tem filho <risos> para bater? Eu digo, tenho, não, nem eu, tenho não. pai Para me defender. Se quiser eu, vir bater eu, em mim, eu, vem. Eu, era assim, Desse meteu, muitas vezes na vida eu tive que bater para não apanhar. Aí hoje,
0: hoje, Camila tem quantos anos? Vai
1: fazer 14 agora, dia 18 de fevereiro.
0: 14, 14 é. anos. Tem 13, 14 incompletos,
1: né? Que e, vai fazer agora em fevereiro.
0: E ela sabe disso, ela reconhece todo o esforço que você fez e faz, né? E porque, independente é, de você... Se, de você, digamos assim, de você pagar pensão ou não Mas a responsabilidade de pai não é só não, Enquanto não, tem ali é, a menoridade, o um pagamento é, de pensão não eu,
1: eu arco com tudo da minha filha Desde o dia que eu soube que ia ser pai Desde as outras sons até hoje Tudo sempre foi comigo e sempre será Enquanto vida eu tiver Tudo, lazer, escola, remédio, roupa Tudo, tudo é comigo Porque eu nunca me, me recusei Acho que por isso que Deus nunca deixou faltar Porque eu nunca me recusei a nada Nada disso. A mãe dela disse, você é o pai, isso é um compromisso seu tudo bem. E eu vou firmar esse compromisso até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida, porque tudo, tudo, tudo eu faço e penso nela. Tudo, tudo isso eu faço e penso nela. Então, para mim, é muito gratificante. Para mim, é por isso que eu sou tão agradecido a todas as coisas que acontecem na minha vida, profissionais, pessoais. Queria eu ter a saúde que tinha antes, mas, infelizmente, a vida não é do jeito que a gente quer e o corpo é uma máquina que às vezes falha.
0: A Rosa, Rosa, está aqui comentando no Instagram, dizendo sou muito fã, acompanho é. desde o início. É a Rosa a... Lima. Rosa Lima. É. É, merece tudo de melhor que há. Que Deus te abençoe poderosamente.
1: É, a Rosa é. Lima, ela acompanha meu trabalho desde o início. É, é... E ela, assim, ela, todo aniversário do programa, ela manda um bolo para a rádio. Durante muito esses 10 anos, os nove anos até agora, todo o aniversário do programa Sábado na Farra, ela manda um bolo personalizado para a rádio, a Rosa Lima. É de boa, Val. Boa. Ela é um, uma, uma figura que realmente gosta muito do meu trabalho e acompanha tudo o que eu faço. Sábado agora ela, o programa começou e ela disse que a irmã dela ligou, ela disse, liga para mim depois de duas horas que eu vou ouvir eu o programa problema. do Ender. Eu tenho muito carinho <risos> grande pela Rosa Lima. Muito obrigado, Rosa.
0: O Aldeni, Aldeni Santos. <risos> Ande, tá mandando um recado aqui para você. Ande Miranda quer falar com você, viu? Quem? O Aldeni, deve ser Aldeni Santos aqui, ah. Aldenir.stos. Ande Miranda quer falar com você, viu? E botou um kkk. Então veja Miranda? aí quem, quem é esse Miranda ou essa Miranda, que tem um, um comentário aqui. Ah. E o Junho, Junho Arapiraca dizendo que. Aí é fera, Wendel. Ah, obrigado, São, irmão, Os, irmão, os obrigado. comentários. Um abraço. Nós já estamos às 10 da manhã, 38 minutos. Nosso Jaecast, 16º episódio, conversando com o Wendel Milano, o locutor do povão. povão. Ainda tem água com gás aí para vocês. Tem, sim. Tem, tem, tem pronto. Sim. Quer mais café? Não, daqui a pouco. <risos> Jaecast é um produto com a marca Jai Notícia, na velocidade dos acontecimentos. Acesse jainoticia.com. O nosso JaiCast tem sempre o apoio à parceria de Poder das Milhas, Sene Produtora de Conteúdos e 3S Distribuidora. Continuando aqui com o Wendy Milano. Wendy, mas teve um momento na sua vida que... Uh, surgiu aí uh, os trabalhos na prefeitura. Hoje você é servidor concursado da prefeitura ou você é contratado para fazer os eventos da prefeitura?
1: Não, eu sou, eu sou servidor público, sou concursado. Agora em março eu completo 23 anos de servidor público. Né? Eu fiz o concurso na área da educação em 99 e lembra como hoje, eram 247 vagas. Eu fiquei em 12º, porque minha mãe foi lá, me matriculou é, é, aliás, fez a minha inscrição é e eu fui até para. Eu nem lembrava. Fui para. Nessa noite teve um show no Quintela, Mastruz com Leite, Amado Batista e Zé Orlando E eu fui para esse show no Quintela, meu amigo, eu tomei uma cana. Quando foi 6 horas da manhã, eu cheguei em casa, 4. Seis horas da manhã ela me chamando. Entendeu? Esse hoje é domingo, não tem aula não. Ela disse, tem um curso, concurso da prefeitura que eu lhe inscrevi. Eu digo, minha Nossa Senhora, cara. Como é que eu vou fazer? Levantei vomitando a alma. Eu digo agora, e suando frio, aquela sensação de morte, fui fazer o curso. Levei um texto na mão, uma foto de, de corno da de mão. Eu digo, tem que me ajudar, porque eu acho que aqui sozinho eu não chego, não. Comprei umas águas com gás. Meu amigo, o, o, a prova era de oito da manhã às doze. Você tinha quatro horas para zerar a prova, e eu fui no banheiro, levei um, um litro e meio de água com gás que vendia ali no enxuí, levei, levantava para ir no banheiro para vomitar, porque eu estava mal, suando frio, pálido, a professora dizia, você vai passar mal, do que tem nada não. Aí sentava na banca, cochilava, foi de meia hora dormindo, ela dizia, ei, tá com meia hora que você está dormindo. Eu não tenho até meio-dia, pronto, até quando foi 11h30, digo, vou terminar isso aqui e seja o que Deus quiser. Mas voltei tão triste para casa, bicho, porque minha, minha mãe botou tanta fé, assim, de que, ah, o okay, que, me perdoe, Deus o tenha num bom lugar, porque você assim, foi fundamental na minha vida. E eu acabei passando para minha surpresa, não sei se para a surpresa dela, mas terminei passando, e no ano 2000 eu assumi, né, eu tive que sair do Colégio Rosa Mística, eu trabalhava lá, com a, saudora, a saudosa professora Cleonice, saudoso professor Zé Edson, grande abraço aí a toda a família Rosa Misch, professor Cleudson, porque trabalhei dois anos lá e saí para assumir na prefeitura, né? trabalhei em portaria de escola, trabalhei às vezes até na parte na da limpeza, ajudando o pessoal. Foi quando. São as etapas de gratidão da minha vida, quando a Edna Pereira, grande Edna, um abraço para você, minha querida. Quando eu penso que lhe pago, mas sinto que lhe devo. Ela está errado, você é um cara muito inteligente para estar tá nessa função. Aí foi quando ela conversou com o Ricardo Nezinho, que era então presidente da Câmara de Vereadores. Eu tenho 23 anos de servidor público e 20 anos que eu estou na Câmara de Vereadores. E ela disse, a gente vai arrumar alguma coisa para você fazer, para você, você ser melhor aproveitado. E eu fui levado para a Câmara de Vereadores, Ricardo Nezinho, eu prestava serviço a, a um candidato da época... Né, que foi eleito vereador, mas que não teve, a, a, não sei se a boa vontade ou o poder de dizer assim, vou puxar você para cá. Aí quem puxou foi o Ricardo Nezinho, foi quando eu deixei de prestar serviço a esse vereador e prestar serviço à casa, né, fazendo o trabalho de office boy, entregando
0: os documentos da casa. Não depois... era para o Ricardo Nezinho, o presidente. era, não, foi para Era para a Câmara por como isso, um todo.
1: Por isso que a família Nezinho tem meu voto de gratidão enquanto eles forem candidatos a qualquer coisa. Rogério Nezinho, Ricardo Nezinho, são pessoas que eu, que eu apoio e levo esse nome onde eu for pelaquela veia da gratidão. Porque senão, não sei, nem se eu continuaria no serviço público ainda. E foi eles quem fizeram tudo isso. Então, há 20 anos né, que eu... Que eu Preste serviço na, na Câmara de Vereadores. Dá um grande abraço a toda a equipe, ao presidente Sérgio do sindicato também e a toda a equipe dos EDIs do, do parlamentares. E foi quando a, na, eu trabalhei na campanha da Célia Rocha, né? ela, ela era muito amiga da, da KIDE, da minha mãe, e porque eu tenho duas mães, né? a Lúcia e a KIDE, uma biológica e outra com quem eu passei a, a, a vida morando. E, assim, ela era muito amiga da KIDE e teve um dia que eu estava num lugar e ela estava e ela olhou assim para alguém da equipe e disse eu quero ele, ele é bom, quero ele com a gente. E eu trabalhei a campanha dela, ela se elegeu, trabalhei a posse dela com um cara fantástico de cerimonial que era o Pereirinha não sei se você conheceu, uma figura maravilhosa, um cara que dominava o cerimonial assim como ninguém, muito reto, muito sério, muito comprometido com as coisas. E uma pessoa que eu também tenho muita gratidão onde ele estiver, na casa de Deus, porque ele me ajudou muito nessa questão de postura, nessa questão de, 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 de vestimenta, me orientou muito como proceder junto ao cerimonial. Que a gente aprenda isso, a gente aprende essas coisas com a boa vontade das pessoas. Não é só o curso que ensina isso a você. É, é alguém que chega e lhe dá uma dica. Entendeu? Olha, faz assim, faz assim,
0: e, quando você, e você precisa ter humildade para reconhecer claro. Para pegar essas dicas claro. Porque tem, tem, aquel, ouvir. tem aqueles profissionais Que claro. acham que quando chega alguém com uma experiência maior claro. Que vai dar uma dica Está ah, querendo desmerecê-lo é. E não é, está né? querendo ajudar, na verdade é. E a gente encontra isso em todas as profissões Verdade E o Pereirinho sempre dizia assim Você vai longe porque você escuta
1: Ele nunca chegou para... Às vezes até ele falava de uma maneira ferrenha E eu botava assim a mão no, no ombro dele E dizia, calma, cara Venha devagar, que eu, eu entendo o que você vai dizer. E assim, Deus o levou e Deus tem sempre um projeto. As pessoas boas, elas partem muito rápido. Então, eu tenho muita gratidão a você, Pereirinho. Espero que você esteja em paz e que seu espírito repose junto, junto a Deus. Então, isso foi uma coisa que me fez é, é, ter a oportunidade, de quando aconteceu a campanha do Luciano Barbosa, e ele me, recebe, me fez o convite, através da Mônica Nunes, do Igor Castro, são outras duas pessoas também Que eu tenho muita gratidão Mônica Nunes, Igor Castro Muito obrigado a vocês Pelas oportunidades Porque tudo isso são oportunidades E eu fui abraçado Para o cerimonial do prefeito Luciano Barbosa Confesso a você que eu tinha vontade De fazer parte do cerimonial Mas não tinha oportunidade E essa oportunidade me foi dada E eu comecei a fazer eventos Que hoje olha assim, meu Deus Para você segurar seis noites de São João Como eu faço ali É uma coisa que eu digo Deus, você é muito bom Entendeu? Porque, Edivaldo, eu termino o último dia sem garganta, eu termino o último dia sem voz. Eu passo todos esses seis dias é, é, chegando lá, oito da noite e saindo cinco, seis da manhã. E a semana seguinte eu passo com esses mesmos horários, porque o metab meu metabolismo acha que eu ainda estou trabalhando. Então eu passo uma semana ainda acordando, acordando indo dormir tarde e acordando cedo, achando que estou lá trabalhando. Mas eu sou assim muito grato, porque é muito, é muito encantador. Eu, ontem mesmo eu trabalhei na, na inauguração da, da Ara Piraquinha lá do Planalto E eu fico olhando assim, cara, hoje você está no meio da sociedade Você está no meio de grandes pessoas, de grandes políticos, de grandes artistas Eu acho que eu dobrei a esquina da vida, cara Dobrei a esquina da vida e eu só tenho a agradecer a Deus por isso Sou muito feliz, é, eu costumo dizer que eu sou pago para trabalhar e lá eu me divirto Então eu vou me divertir sou pago para me divertir
0: é, gente, eu acho que quem trabalha com evento que porque não é só o fato de ir para o evento é, trabalhar, mas quem faz por amor, está fazendo o que gosta ali, o, a última coisa que você pensa naquele momento é o quanto você está ganhando para fazer aquele trabalho, porque a, a, as oportunidades que surgem a partir dali são inúmeras. Né? Quando a gente vai, eu costumo dizer isso também para minha esposa, a Fran, hoje a gente... Quando vai fazer uma cobertura de um evento Pelo site, pelo Já é Notícia Eu olho assim, aí tem gente que ainda diz é, Vai bicho Tu tá em todo canto Eu disse, não, eu só vou para algum lugar agora Se eu tiver ganhando Ah, mas tu não se diverte E eu tenho culpa é. É, eu, tenho, eu tenho que aproveitar a oportunidade, a oportunidade. Né? A oportunidade. não sabe as pessoas que a gente tá aí trabalhando. Né? É. E quando ah, o trabalho ele é feito sempre de uma, de uma forma séria, mas cada um tem o seu, a, a sua forma de diversão, de curtição e você aproveita. Né? É. Sempre tem, tem como okay. aproveitar. É
1: verdade, eu tenho, eu tenho uma passagem dessa coisa aí de, de, de diversão e trabalhar que aconteceu comigo há muitos anos atrás, lá no Espaço. No, quando tinha meu o espaço, espaço Era Piraca, um show de Léo Magalhães, é, Silvano Salles... Quem foi o outro, meu Deus? A outra, outra banda que teve foi Léo Magalhães, Silvano Salles e Tairone Cigano. E nesse show, estava no começo da profissão, eu fiquei lá perto do camarim, o Tairone disse, Tairone, vem para cá, fica aqui um pouquinho para a gente conversar, que estava a banda tocando. E ele foi começou a tomar o Red Label Whisky, e me deu para mim tomar também. Toma aí comigo, bicho. Entrei na, na história do whisco do cara. <risos> na hora de ir pro palco, bicho, eu tava vendo o palco rodar. Aí um amigo meu chegou para mim de Suenda, o Zé da Gata ele. Chama ele de Zé da Gata. Um vendedor de, de ingresso, um cara muito gente boa. Olha só, isso aconteceu em 2012. E ele me deu esse toque e eu aceitei esse toque a vida toda. A importância de você saber ouvir. Ele me puxou no braço e disse, você que eu não tem nada a ver com a sua vida, não. Mas você ficar com a bebida e com o microfone na mão é perigoso. Se você der uma ratada, queima você para sempre. É. Isso é verdade. Bicho, chega, chega a descer, assim, um, aquele, aquele, aquele rubor frio, assim, sobre mim, assim. Parece que a cachaça passou Isso na hora. É hora. Eu olhei, assim, e disse, bicho, você tá certo. Pronto, Adival, desse dia para cá, eu nunca mais misturei a bebida com o microfone. Eu vou, quem sabe, quem, quem me conhece sabe disso. Eu desço do palco, pego a moto e vou embora. Terminou a minha, a minha parte num, na formatura, que tem bebida para você morrer. Bicho, antigamente era o pagamento, né, um envelope. Hoje o cara, o Machado, eu faço o Pix amanhã. Bicho, obrigado, estou indo embora. Fica aí, não vou embora. 15 anos, a mesma coisa. Termino, agradeço e vou embora. Nunca mais, desde esse dia, eu juntei o um microfone com bebida. Trabalhando, eu não bebo.
0: Não, não, vai, não, não dá para misturar, né? Não dá, não. Eu também recebi um, um toque desse num um show que eu apresentei lá em Limoeiro. Quando foi no final Aí eu olhei assim Aí veio o Dennis Shows Me deu um toque O Dennis Shows e Eventos É um amigo, irmão Apresentei muito
1: show deles hein? O Baile do Vaqueiro Lá na, 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 em Craibas, é, em Craibas. Que, No começo da carreira De Mano Walter No começo da carreira De Willi Zecado Pequenininho
0: Pequenininho Aí eu lhe deu um toque, eu falei assim... Porque ele sempre, agora é o Willi Vaqueiro, né? É, ele sempre me deu, me deu muitos conselhos nesse sentido. Ele teve outras pessoas também. É. E a gente vai aprendendo. E hoje, quando a gente faz uma, uma retrospectiva do que foi nossa vida, a gente vê Sim. o quanto a gente aprendeu. E aprendeu muito por ter ouvido, né? Muito dos, do aprendizado que tivemos, que temos até hoje, é por ter ouvido pessoas com mais experiência e ouvido é quem sabe escutar, né? É verdade. O Wendel... Mas a gente sabe também de uma coisa Trabalhar em festa é bom, é gostoso Você Sim. tá ali se divertindo Quem gosta de dançar, dá é. para dançar Mas a gente também tem uma parte Que eu posso dizer assim, tem uma parte ruim Existem uns artistas que são chatinhos De se trabalhar com eles atrás do palco 80%. né que Eu costumo dizer para os meus amigos mais próximos Que o artista ele faz dois shows quando é contratado para fazer uma apresentação em uma cidade. Ele faz um show atrás do palco, que ninguém vê, Que ninguém vê. e faz o um show, a apresentação dele para o público. Pro público. Né? E a gente que trabalha com esse tipo de, de, de serviço, né? a gente tem acesso a esse show dele atrás do palco, que pode ser um show bom e pode ser um show que vai desagradar e muito. Qual foi do que você consegue recordar aqui para a gente o, o grupo a banda mais difícil de trabalhar não precisa nem contar o que foi que aconteceu mas que foi mais difícil de se trabalhar atrás do palco com eles
1: cara muitas bandas são são complicadas às vezes nem tanto o artista às vezes o artista mas às vezes a maioria das vezes é quem os cerca a, 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 produção, é a produção né os caras que, que acham que são poderosos né e assim você acaba tendo alguns aborrecimentos bem desnecessários mas assim é, é, eu continuo com, a, com esse, esse artista que eu vou citar. Eu continuo uma pessoa que gosta muito das músicas deles, até por dele, até porque foi grande parte da minha juventude. E eu não deixei, eu não levei o artista para pessoa. Mas uma das grandes pessoas que eu tive dificuldade de trabalhar atrás a, a, no backstage indo para o palco foi o Monteiro. O Monteiro foi um dos mais difíceis. Tanto ele é difícil como o filho dele é difícil. É o único artista em que você não consegue fazer a apresentação do show. Você faz a apresentação, mas já com a banda tocando. E isso lhe, lhe tira todo o estímulo de fazer, porque a sua abertura... É, é, não é que a abertura seja uma coisa é, é, é indispensável, não, ela é indispensável. Se alguém não quiser que faça, você não faz. Mas a maneira com que a gente aprende a fazer isso, e com o público da nossa cidade, no caso Arapiraca, você instinga, instiga aquela pessoa a já esperar o artista. Às vezes o menino manda, chama o Arapiraca que eu quero virar uma dose, entendeu? E com esse artista eu não conseguia fazer nada disso. Era já... já Valendo, pode ir, vai lá. Olhava pode assim. Dizer. Você ia mesmo sem estímulo, entendeu? Sem vontade nenhuma. E algumas bandas também fazem isso. E elas você vai fazer a abertura e o cara já entra com a, com a música no meio do caminho, acaba tirando isso e é bem chato.
0: E o outro lado, qual foi, assim, uma das melhores que você. Consegue lembrar aqui? E
1: artista, atrás do palco, cara, eu tive, eu tive umas, umas, umas gratuitas surpresas. Bel, eu tive uma surpresa, um, ele é um senhor, ele é um senhor, o Bel, mas um senhor muito educado, entendeu? Muito educado. Léo Santana também, muito educado, é, apresentei ele no bloco das Andorinhas, em Palmeira dos Índios, que é um bloco só de mulheres. É. Não podia nem descer do trio para ficar no meio do bloco, ou fora do bloco, ou em cima do trio. Muito elegante. Ele foi comigo aqui em Arapiraca, as três vezes que eu o apresentei também. E nesse, nesse último, São João, foi o Zezé de Camargo. Né? A gente sempre está ali é, é, para... Aliás, nesse dia, foi nesse, nesse evento de São João, o, 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 o... Como é o nome do... Às vezes some o nome da minha cabeça. O nome do marido da Virgínia?
0: O Zé Fili Felipe Zé
1: Felipe. Ele foi um cara, assim, muito legal. Fui para fazer uma foto com ele, a foto estava demorando a sair. Eu digo, ah, inferno. Ele começou aí. Tenha calma, tira a foto aí. E outro foi o Zezé de Camargo. Quando ele ia chegando, eu falei, sou locutor, dá para fazer uma foto, porque quando eu for para o palco, não vai dar tempo. Aí o segurança já tirou, o cara nem conseguiu me responder. Aí eu fiz a abertura, quando eu ia saindo do palco, ainda na adrenalina, buscando a respiração de volta, ele estava sozinho, esperando para entrar. Ele fez, ei, vamos fazer a foto agora? Aí eu olhei para trás, quem é isso? Você, não é locutor? Aí eu Porra, Aí fui lá, fiz a foto com ele, achei isso da parte dele, uma simpatia.
0: Você citando o show do Zezé aqui em Arapiraca, eu também fiquei surpreso, porque o que a gente, enquanto imprensa, esperava o quê? Eu, particularmente, esperava o quê? Por ser um artista de renome nacional, que Sim. tem toda a história que, que é Zezé história. e Luciano é. têm, eu disse, vai ser o, o artista, o grupo que vai ter mais frescura para é. atender, é. para atender o público, atender a imprensa. E foi o contrário. Ele atendeu, algumas bandas atenderam naquela área de entrevista comum, né, de coletiva é. E eles atenderam no camarim, tem a parte específica lá Todo mundo subiu, atendeu de forma individual, cada veículo de imprensa O que foi muito bacana E no final do show, no final do show, descendo do palco Tem todo o aparato lá para dar segurança para eles também uhum. O carro quando encostou, que o Luciano foi descer Fizeram o cordão de isolamento e ele, quando chegou no início, muita gente para tirar foto, aí ele só pediu uma coisa, ó, não precisa puxar, a gente vai tirar foto com todo mundo. E tirou foto com cada um dos sonhos que estavam lá, é. saindo do show. Ele e o Zezé também, eu achei uma atitude, uma atitude muito bacana. O é Zé bem. Felipe, eu não estava não nesse dia, eu tinha ido cobrir, cobrir uma pauta taquarana no dia do Zé Felipe, aí outra pessoa foi, não, não, tenho, não sei como foi o comportamento ah, dele. Né? Agora, o outro grupo também... Mesmo segurança querendo passar, espera
1: aí que eu vou... Outro,
0: outro grupo também que no São João, para mim, foi atendeu muito bem a imprensa e os fãs que estavam lá na ocasião que a gente estava para fazer hum. as entrevistas, foi o, o, o do DJ Lá, que são os três, esqueço, esqueço o nome... Rapaz, o Felipe Amorim. Sim, Felipe Amorim. O, o Felipe Amorim. Esse Amorim. Eu não tive
1: tempo de me aproximar, não. Eu. Esse eu me preocupei, mais que nesse dia a Camila foi, minha filha, ela estava lá com a Rosana, e eu fiquei assim, preocupado de, de, de ela estar tá no meio do público e apresentar, tentar. e o tempo todo eu ficava: Camila, cadê você? Eu com a mão. <risos> Porque filho encheu, a eu, gente se preocupa. É, e tinha muita gente. Muito, lotado, muita gente. lotado, lotado, um mar de gente ali, ficou cheia pelo cabo.
0: Ali foi, foi uma festa. Eu não festa. esperava que
1: fosse ele o artista mais esperado do evento e foi. E foi. E calhou de ser no último dia também. Eu acho né?
0: que você, por, por digamos, não, não artista da modinha, mas a juventude, é, né? É, Acompanhando é, muito.
1: É, é, o artista do TikTok, do, do, né? Do TikTok. E os TikTokers, é. eles são assim, fantásticos, eles cobrem
0: tudo. O <risos> Wendel, agora me diga uma coisa, você hoje... Você já teve alguns eventos que aí você estava dividindo o palco com outro outro locutor Sim, lá no palco? Já aconteceu. É, como é? O trabalho se torna mais fácil ou é mais difícil ter essa sintonia com o outro para que fique um trabalho único, Porque não é só dividir o palco. Quando você tem a sintonia com outro profissional Fica um trabalho bonito para quem está assistindo também. É. Como essa essa experiência? O que, que você fala dessa experiência? De dividir o palco com outro profissional da comunicação também.
1: Olha, é, é, é Edvaldo amor. eu vou ser assim, bem bem franco, bem claro com isso. Eu eu ocupei um espaço em Arapiraca, assim, que eu fui... Cada degrau fui, eu fui subindo. Eu já apresentei evento que só tinha insegurança e eu acho que umas 10 pessoas. E o cara chegava para mim quando eu descer do palco, tem não, bichinho dinheiro para lhe pagar... Eu vi, não precisa não, véio. Tá tranquilo. Eu vi que você levou para juízo, então não se preocupe comigo não. Próximo evento que tiver, você me chama e a gente faz. E assim, durante muito tempo, teve algumas pessoas que iam, ah, o Enda cobrou quanto? Tanto? Eu faço mais barato. Eu vou pela bebida. E eu só olhava assim, meu Deus do céu, o ser humano é capaz de tanta coisa, né? E, e nessa época, às vezes foi difícil dividir o palco com algumas dessas pessoas, porque eu sabia que, que daquelas pessoas eram as pessoas que estavam tentando puxar o meu tapete, entendeu? E, e querer aparecer. Eu tenho, eu tenho um cara aí de Palmeiras dos Índios, que eu não, não vou citar o nome dele, porque não vale a pena. Ele não é uma pessoa que mereça nem ter o um nome citado. Mas ele, assim, perdeu espaço em Arapiraca, quando eu comecei a aparecer mais, com a Farrachica e tudo. E teve um dia que a Farrachica precisou, eu a pedido de outro produtor, trazer esse cara para dividir o palco comigo. E teve uma hora assim, que eu vi que ele estava tentando fazer o que eu fazia, estava tentando aparecer. E eu disse, bicho, o microfone é seu, fica à vontade, eu não estou aqui para disputar espaço com ninguém, não. Entendeu? E disse até ó, deixa ele fazer sozinho e eu, na outra oportunidade, você me chama. Porque quem vai, às vezes, que eu tive essa oportunidade, inclusive com mulher daqui de Arapiraca, com mulher que trabalhava em rádio, que eu sabia que não gostava de mim, eu tive muita dificuldade no início com isso porque nem eu era radialista, né? essas pessoas já ocupavam rádio e teve assim gente que ficava querendo derrubar porque você vai chamar ele, ele nem trabalha em rádio, ele não tem um programa de rádio para divulgar o seu evento. Olha, isso é muito chato uhum. e eu tinha realmente essa dificuldade porque só tinha a, a, a rede social que na época era o tal do Orkut, que depois que veio o Facebook, então era difícil. Ah, porque essa mulher trabalhava numa rádio de nome da cidade e quem deveria estar no palco era ela. Sofri muito com isso. Inclusive, fui até tirado de um show de Paula Fernandes nessa época, porque a pessoa da rádio foi lá, falou com o diretor e o diretor patrocinava o evento. Só quero que seja só ela, e terminou sendo só ela, no show do, do meu amigo Leandro Produções. E eu fiquei muito triste na época com isso, porque eu dizia assim, pô, estou fazendo meu trabalho só, não estou disputando nada com ninguém aqui, a pessoa tão preocupada em derrubar você e assim. o mundo tem espaço para todo mundo, certeza, né? A mão que me empurra não é maior do que a mão que me ampara. Então, eu sempre... Aconteceu assim, de rivalidade entre produtoras, e eu acabar... O cara dizia, ó, oh, não vou chamar... Vamos chamar ele não, porque ele está é in... trabalhando para a empresa tal. Me tirou de um evento que eu já apresentava há alguns anos, e eu fiquei de fora. Entendeu? E eu olhei assim, bom... Se está sendo assim, é porque Deus quer que seja dessa maneira. Então, não adianta eu quebrar a cabeça, chorar, me irritar, ficar nervoso. Não. Tem espaço para todo mundo. Ah, entendeu? Já que... E eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. Foi mais fácil para mim quando eu aprendi a pensar dessa maneira. Mas foi, não foi uma, uma missão muito boa de, vir de palco, não. Porque eu sabia que eram pessoas que, que puxavam o meu tapete. Uma dessas pessoas, hoje, eu ajudo ela. Uma pessoa que está tá, tá doente. Né? E eu vi muitas vezes... Mafiar, mafiar de verdade, dizer assim, tome tanto pro cara do, 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 do som pra botar o microfone dele mais alto do que o meu. E hoje eu ajudo essa pessoa. Porque eu sei assim, que se, se a coisa aconteceu com ele, poderia ter acontecido comigo. Mas eu nunca me preocupei em derrubar ninguém, porque eu, 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 sou, eu sou pisciano, sabe, velho? E o pisciano, ele é um cara de coração bom. Eu posso ter raiva de você hoje, Edivaldo, mas eu não consigo amanhã levar essa raiva junto comigo. A minha mãe sempre dizia, você desse jeito, você não vai ter nada na vida porque você acha que todo mundo é seu amigo, bateu nas suas costas e lhe abraçou, você já acha que é porque gosta de você. Mas eu tive que aprender a duras penas, que nem todo mundo era amigo. Até tem uma palavra na Bíblia, na Bíblia que diz, é claro, que isso se diz para homem, mulher, velho, mas que, que você não deve, a gente não consegue levar o pé da letra, que ela diz, maldito é o homem que acredita no homem. né? E isso a gente tenta, le... e isso, essa palavra ela me fez acreditar e ver a vida assim, Edival eu espero sempre o pior das pessoas. Se vier o melhor, que coisa boa, que maravilha, você trouxe o melhor para mim. Se vier o pior, já não me surpreende mais.
0: É, a gente tem essas essas experiências, eu acredito que todo profissional já passou por isso. Entendo uma coisa, Wendel, existe para você, porque é... é... A pessoa, o profissional, tem ali um, um perfil de serviço de trabalho que ele pode, que ele reconhece que talvez não seja a área dele fazer ou que determinado, um outro determinado profissional faça, que fique... Olha, eu acho que se fulano for fazer, Exato. vai ficar melhor. Já ponto, aconteceu isso. Que ponto
1: legal, que ponto máximo. Quero lhe parabenizar por essa entrevista, porque você está sendo é, bem audacioso nas perguntas e fazendo colocando elas de maneira que eu possa é, é, falar até coisas que eu nem pensei que falaria. Parabeniza toda a equipe aí do programa, vocês estão com... Um excelente apresentador, bem, bem, bem focado nas perguntas. Ali. Bom, parabéns por isso. Obrigado. É, fazer, a gente precisa trabalhar. Né? Eu sempre digo assim, eu preciso trabalhar. E há muitos e muitos anos eu perdi minha vida social. Para você ter ideia, tem 14 anos que eu não vou à praia. Eu nunca fui à praia com a minha filha. Entendeu? Eu fui esse final de semana agora, mas choveu demais, a gente terminou. Não. Nem podendo sair da casa para ir para a praia. Da praia a gente voltou para casa. Eu continuo sem ir à praia com ela. Porque agora que eu fui nó a semana passada Mas terminou acontecendo isso Nem na praia a gente foi Mas aí soma-se Eu era casado com a mãe dela Quando a gente foi pra praia Entendeu? Então, eu, eu, há muito tempo eu deixei de ter Réveillon Deixei de ter Natal Deixei de ter São João Você vê que eu tô sempre lá trabalhando Bicho, vou trabalhar Vou trabalhar E assim, se você me chamar para fazer uma cavalgada Eu não vou Se você me chamar para narrar Uma vaquejada Eu não vou Eu faço a parte do palco porque ali eu me identifico e sei que posso fazer aquilo. Mas dizer que eu vou fazer cavalgada, que eu vou narrar corrida de, de, de baqueiro, não é a minha praia, porque eu nunca vivi aquilo. Então, eu não entendo do esporte, eu não entendo de cavalo, eu não entendo, apesar de gostar muito de ouvir toada, eu não entendo de toada. Então, eu acho que cada, cada macaco no seu galho. Já, chama, já recebi vários convites e disse, bicho, eu não vou não, porque eu não tenho segurança de fazer isso. E pode ser que eu acabe não agradando o trabalho e fico com um o nome queimado por uma coisa que eu podia ter dito não e agradecer. Então, eu tive o cuidado de fazer isso uma vez, porque o amigo disse, não, eu quero que seja você mas a cavalgada era tão longa no mundo que eles minha nossa senhora isso não acaba mais não uma poeira um sol e olha eu
0: tive eu teve uma Mas experiência, eu experiência muito cuidado com isso eu tive uma experiência pergunta, essa como sua. você comentou eu apesar de gostar muito do estilo vaquejada Sim. mas eu gosto do estilo forró gosto de toada Sim. eu gosto de ouvir Também. eu me divirto ouvindo eu recordo minha infância é. na roça é. entendeu Salve só que época de cara eu teve, teve. uns enquanto eu tava trabalhava na, na assessoria da Prefeitura de Limoeiro, foram realizadas... Eu lembro de uma cavalgada específica que foi realizada lá no saindo do Peleve. E aí, quando, quando o, o prefeito ele chamou um outro locutor para fazer, teve algumas pessoas que disseram e não é você não, mas você não é o locutor da Prefeitura porque não é você que vai fazer. Estão lhe queimando? Aí disseram é assim, disse, rapaz, não... Eu não vejo dessa forma. É, claro é um não. serviço que eu nunca fiz. Isso. Eu não sei as gírias que devem ser, que, que, é. que vão abrilhantar pois o evento, é. os versos que podem ser citados, recitados no, no carro de é. som, ali durante é. o percurso, Isso. que vai dar esse brilho, que vai instigar a, 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 os vaqueiros que estão participando. Então, eu não acho que estou sendo é, excluído, queimado, não, né? Não, não. É você ter a capacidade de reconhecer, não, isso aqui eu nunca fiz, não tenho a segurança para fazer, como exatamente, você disse. Exatamente. É a mesma coisa hoje, eu, eu, é, na questão do rádio. É, eu recebi uma ligação o ano passado perguntando se eu tinha disponibilidade para fazer esporte, fazer plantão esportivo. É. Aí eu, rapaz, eu nunca fiz. Eu tenho certeza que se eu passar por um treinamento específico, eu vou conseguir fazer. Mas eu não vou entrar na sua emissora, assumir um plantão sem ter experiência, vou fazer algo que vai desagradar e aí tanto vai queimar o nome da emissora, que vai queimar o nome da equipe toda. É. E o nome do cara, do profissional é rival. É. Aí eu disse: não, agora se você tiver alguma coisa na área política de. De, de reportagem externa Que seja uh, notícia Aí Eu é sei que eu desenrolo é. Agora quando vai para essa parte do esporte então para Eu medalha. ainda
1: fiz uh, uh, Um ano, há dois anos atrás Um repórter de arquibancada Fiz e estava sendo até legal o trabalho Mas infelizmente tem uns profissionais que Cuidam em derrubar você de uma maneira ou de outra, né, e assim, é, é, e você tem que fingir que nada aconteceu, cumprimentar como se não soubesse de nada, mas foi uma experiência boa, até onde ele me permitiu ir, foi uma experiência boa.
0: A Ana Maria está comentando aqui, fazendo o seguinte comentário, tô besta de ver um homem do coração tão grande. Eita, <risos>
1: obrigado, não, não, não fale muito isso não, que o todo o povo é chorão, quem é <risos> chorão sou
0: eu. Eita, Deus do céu, muito obrigado
1: Ana Maria, que Deus te abençoe.
0: Olha, ah, você, é, a Márcia, você é um ser humano incrível, lembro de você através do meu irmão, Neno Pajé.
1: Eita, Neno, eita Deus. Maravilha. O Eno Milano, que é mais café...
0: Daqui a pouco, quero. Daqui... Quer mais café? Quero,
1: e quero, quero urinar então... também, preciso urinar. Quero. Não sei então... se você tem intervalo, então... não sei como é que faz. Eu tô... Interval... É porque e... assim, deixa eu explicar para quem está vendo, eu sou diabético. Então, o diabético, ele toma alguns remédios que fazem com que você urine mais e a glicose fique mais baixa. E como eu tomei o um remédio antes de vir para cá e a insulina, aí eu deu a vontade agora de urinar. Aí eu preciso dar só uma, 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 uma paradazinha, só para... Me desculpe, mas até nisso eu sou verdadeiro. <risos> <risos> porque senão eu não vou aguentar então... segurar.
0: Fique à vontade, enquanto se prepara o seu café, você vai, o banheiro já acompanha. A gente fica aqui. Fala seus... do seu patrocinador, Nota. que é rapidão. Vamos falar aqui dos patrocinadores, enquanto o Venio Milano vai até o banheiro e o Jair prepara mais um cafezinho para ele. Nós estamos no nosso 16o episódio do JaiCast. O JaiCast, que é um produto com a marca Jai Notícia, na velocidade dos acontecimentos, tudo que você quer saber, que você precisa saber está lá já é .com .br, um dos maiores sites de toda a região agreste sertão do estado de Alagoas com conteúdos que você vai poder colocar no seu cotidiano no seu dia a dia a informação precisa de forma verdadeira e de forma séria com a gente também o poder das milhas poder das Arroba Poder das Milhas, oficial, essa é a página no Instagram. Hoje, o mercado de milhas é um mercado comentado, um mercado explorado, onde você está nas redes sociais, você consegue, vai chegando as, as propagandas, os anúncios sobre fazer renda extra com milhas. E para você, é, sobretudo, que é de Arapiraca, o Poder das Milhas é uma equipe aqui de Arapiraca, então, que tem essa referência, muitos milhões de milhas comercializadas, muitas pessoas, muitas mentorias já dadas, que as pessoas já têm resultado. Então, é um mercado. Tem aquelas pessoas que não acreditam que pode ser feito renda extra com milhas aéreas, mas em Arapiraca, você tem como aprender sobre isso e acredite, é verdade, você consegue viajar de fato, de graça, se você fizer, tiver a estratégia certa. E quem pode mostrar para você qual é a estratégia certa no uso do seu cartão de crédito para acumular milhas, é a equipe do Poder das Milhas. Com a gente também, sendo produtora de conteúdos e 3S distribuidora. E voltou o okay. Wendel Milano. Já Agora voltou sim. por aqui. Agora... Você é, é antes
1: é pelo estudo, é muito bonito. Muito. A estrutura muito, é muito boa aqui do que Muito boa. Parabéns a todos que são detentores aí
0: desse. A estúdio. gente não podia escolher um local melhor para fazer o nosso não. podcast, porque é. o nosso espectador, ele merece o melhor e nossos convidados também. Verdade, né? você que estiver vendo aí que
1: eu estou suando, não é porque está quente não, viu? O ar-condicionado é muito bom e eu sou muito calorento, além de tudo que eu faço, a adrenalina me acompanha junto e eu acabo transpirando, isso aí é natural. Até deitado
0: em casa eu sou assim. Você falou aqui da sua necessidade de ir ao banheiro, da sua condição de ser diabético, diabético, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de saúde. Você passou por um momento aí nessa pandemia, você dois, contraiu né? eu... Foi, contraiu o Covid, foi hospitalizado E como foi? Vamos falar primeiro dessa parte do Covid tá. Como foi aí Esse diagnóstico, o que foi que você passou Porque algumas pessoas Podem saber do, de alguns detalhes né? Mas é. Todo mundo, não é todo mundo Que sabe que aí sabe. Qual foi o sufoco E hoje você está contando a história é. é uma das pessoas que passou por essa Terrível doença e hum. graças a Deus é. Pode sentar hoje hum. E contar como foi que você passou, como foi diagnosticado, como foi essa fase da sua vida com Wendel Milano?
1: Edival, para falar disso, hoje Jean, eu queria uma água, por favor, filho. Para falar disso, eu preciso falar primeiro do diabetes, porque ele matou minha mãe, matou meu pai, né? essa mãe que eu falo aqui, né? matou meu pai também, apesar de não ter visto, eu só vi meu pai uma vez na vida, quando eu tinha oito anos, foi a única vez. Quando eu tentei procurar em Recife, obrigado, quando eu vim descobrir... Onde ele estava, ele já estava morto e enterrado, infelizmente. Mas ele morreu disso, em consequência disso, aqui também. E eu meio que apressei a minha doença. Porque quando eu parei de fumar, eu fiquei com a, com a questão da, da abstinência. né E eu sofri muito. A minha filha pediu com três anos para me parar de fumar. E eu fumava duas carteiras de
0: cigarro por dia. Eu lembro que quando eu conheci você, você fumava, fumava muito. Eu fumava
1: muito. demais. Era o maior prazer que eu tinha na vida. Tudo fazia. Eu tomava banho fumando, aquele espaço de botar o sabonete, eu botava o cigarro. Eu tomava banho fumando. Tomava aqui, a outra mão saboando, e conseguia fazer. Na moto era muito comum você ver com fone de ouvido e o cigarro no bico. Dormindo, às vezes eu coxei, porque meu era todo queimado, que eu agarrava no sono com o um cigarro no, no dedo, queimou a almofada. E quando ela me pediu, eu fiquei com vergonha de dizer não a ela, e eu prometi para ela que eu ia para casa, na minha carteira eu tinha oito cigarros, e aqueles eram os últimos cigarros que eu fumaria. E, de fato, eu consegui cumprir isso. Mas paguei um preço muito alto com a abstinência e esse preço acabou retirando a minha saúde. Por quê? Quando eu parei de fumar, eu precisava ocupar a minha boca com alguma coisa. Aí, em todo canto, eu estava com dois, três house. Em casa era Coca-Cola, café. O tempo todo eu já fazia uma garrafa de café e botava do meu lado. Eu botava a garrafa de Coca-Cola do lado. Ali eu fui enchendo de açúcar sem saber que eu era predisposto a ser diabético e acabei num, numa... Numa noite dessa, passando mal, é, vomitando muito. Eu achei que estava com infecção intestinal e não era. Eu comecei a urinar na cama sem sentir que eu estava urinando. E eu tentei sair da cama e cair e para subir de volta foi um drama. E a pessoa que estava comigo na época me ajudou nisso. Ligou para o Ailton, que é, que é um amigo meu, taxista. Ailton Araújo, um abraço para você. E ele, eu disse assim, ah, está sendo aí a luz para me levantar, essa luz está acesa, não estava nem enxergando. Ele me colocou no carro junto com ela, porque eu não conseguia coordenar os meus passos, né? E fui internado no Chama com a glicose de 690. Deus foi misericordioso comigo, certamente eu devo ter algum problema crônico, renal, porque o diabético acaba tendo uma alteração de gordura no fígado, porque ele acaba tendo problemas circulatórios que você acaba tendo. Ser diabético é muito difícil. Eu passei 18 dias internado no Chama, né passei 3 dias num coma provocado pela doença, que você não consegue abrir os olhos, mas escuta tudo que as pessoas falam ao seu redor e consegui sair de lá. E até hoje, Edval, eu tento me adaptar à vida de diabético, porque não é fácil. Ele compromete em tudo, porque se você fica com a circulação lenta, você perde algumas coisas no seu corpo que você precisa estar com ele bem ativo. Então, o diabético já é prejudicado nisso. E agora eu ganhei de presente né, da, da Jaqueline Barbosa, secretária de saúde, também do Hélio Magalhães, vereador, do prefeito Luciano Barbosa, uma cirurgia bariátrica metabólica, que eu devo estar fazendo aí nos próximos meses, porque essa cirurgia, ela zero diabetes, né? Ela vai fazer com que você retome a sua glicose de uma maneira bem equilibrada e também deixar de ser hipertenso. Eu tomo muito remédio, eu gasto muito dinheiro com remédio. Eu tomo insulina todos os dias, de manhã e à noite. E isso, eu estou falando disso, porque depois do Covid eu fiquei assim. Eu era um diabético, porque eu era um diabético, que quando eu fazia besteira, dava 180 a minha glicose. Hoje, qualquer coisa, ela dá 400, 500, qualquer coisa. O Covid agravou Demais. o quadro de diabetes. Eu desenvolvi depois do Covid uma coisa chamada neuropatia, que eu não tinha, que são um, um, um processo inflamatório dos seus vasos e veias, em que eu sinto... Muito obrigado, Jean em que eu sinto dores e dormências nas pernas todos os dias. Para vir para cá eu tenho que tomar dois para que é para ele conter a dor. Que eu já acordo com dor, eu durmo com meia depressão, eu durmo com, ca... com, com, com meia grande depressão. Todas as noites eu tenho que fazer esse processo. E essa parte inflamatória ela é muito, ela castiga muito. Que você quanto mais você bota um tênis apertado, mais a sua circulação fica deficitária. E eu na época do Covid foi uma época muito difícil. Porque a rádio que terminou atrasando muita coisa Não a rádio Mas a questão do patrocinador não poder fazer aquilo naquele momento O carro de som parou E ficou a prefeitura Para dar conta de tanta coisa E assim, eu sou muito transparente, sabe, nas coisas que eu falo Eu digo, eu tinha uma coleção de sete relógios Invicta Eu vendi seis para comer Seis deles eu vendi Agora eu estou tentando refazer a coleção Mas não está fácil não, porque o dólar está bem Mas eu tive que vender eles para poder dizer assim Eu vou comer Entendeu? Teve uma campanha que eu trabalhei, eu recebi eu fui pegar uma, pagar o um mercadinho da Vilma. Porque, como eu não tenho mais essa questão de família, de ir para a de alguém, eu tinha que me virar, né? e me virar também com a questão dos meus remédios. E isso foi um processo muito difícil. E, apesar disso, aparecia algumas lives para fazer. Eu fiquei muito tempo dentro de casa. Eu enlouqueci muitas vezes. Eu me pegava conversando sozinho. Acho que eu estava realmente pirando, porque não tinha para onde ir e ficar dentro de casa. Eu, eu moro só. né? E, e, e cachorro não fala, tem duas cadelas, mas ela não conversa Ela só olha com muito amor para você Mas não consegue falar, esse, mas transmite amor
0: Esse foi um outro efeito da pandemia da como pandemia, um todo né? Muita gente passando por esse, esse sufoco Por não estar tá interagindo socialmente com, é com as pessoas né? É
1: verdade, exatamente isso E um dessas, dessas lives que aconteceram e eu precisava fazer as lives, porque a gente precisava daquele dinheiro, eu acho que, em algum momento, eu acabei deixando de, de passar álcool no microfone e acabei, infelizmente, contraindo o Covid. E, para mim, foi muito difícil, porque eu fiquei advogando para o diabo, porque eu dizia, não estou, não, Covid, isso é uma gripe, vai passar, isso é uma gripe, vai passar. E terminou que isso não passou. E, no sétimo dia dessa gripe, dessa infecção, dessas dores nas costas, eu fiz o café pela manhã e não senti nenhum cheiro, nenhum gosto. Eu disse, meu, aí eu entrei em pânico, meu Deus do céu, eu estou com Covid e diabético não pode ter Covid. Aí foi que eu realmente adoeci. Meu irmão estava aqui em né, Arapiraca nessa época. Rogério Siqueira, meu amigo Rogério Siqueira, um grande abraço, muito obrigado Rogério Siqueira, me mandou ir lá no Lacel para fazer o exame. E acho que ele já sabia que eu estava com Covid. Meu irmão disse, vai lá para o ginásio e me espere lá. Mas ele não disse que eu estava doente. Quando chegou lá que eu fui fazer o atendimento lá com a Jaqueline, que é então secretária de saúde agora, e o resultado foi que eu estava com Covid. Bicho, é tão incrível isso, Adival, porque eu estava bom quando disse você está com Covid, eu comecei a cansar, começou a me faltar o ar. Aí eles se aperrearam porque a minha pressão subiu para 18, entendeu? A minha glicose bateu 500, e a minha saturação estava descendo. Um, um diabetes que ele não pode saturar em menos que 90. A minha estava 78. Aí dentro do carro mesmo da Jaqueline, até o Vitor Ferro, muito obrigado, Vitor. Eu estava lá também e já agenciou para que tudo ocorresse rapidamente. Cara, eu chorava tanto na porta do Nossa Senhora, de fato, né, que eu dizia que eu vou entrar aí, mas não vou sair. Eu não vou ver mais minha filha. E isso me causava o um pânico maior ainda. E é para a minha sorte de ter pessoas que gostam de mim. É, a Lili estava lá. O Elton, que agora é um, é um cantor de sucesso, aí de forró e Maceió, era o psicólogo da época. E essas pessoas ficaram sempre perto de mim, entendeu? Eu passei 13 dias internado lá e eu achava, Edival, que eu não ia sair. Porque, assim, meu pulmão ficou comprometido em 80%, Poxa. eu desenvolvi uma pneumonia viral, eu não, consiga, eu não conseguia levantar nem para urinar, porque eu ficava de lado assim e urinava num jacaré. Eu só deitava com isso aqui para a cama, para baixo, porque as costas eu não aguentava, tinha encostar as costas, entendeu? As enfermeiras vinham dar banho em você, isso é muito constrangedor, muito você não se permite evacuar, porque você tem vergonha. E eu não queria fazer, porque eu não conseguia ir no banheiro. Olha, foi um drama, e assim, eu cansava demais. Quando fiquei o tempo todo com o O2, e eu lembro que, para minha sorte, graças a Deus, um ex-aluno meu, o Dr. Ronaldo, agora que ele mora em Brasília, do Ronaldo Massan, que, que é parente do pessoal do Divan. Muito obrigado, doutor. Ele disse, professor, ele foi meu aluno, disse, professor, eu não vou sair daqui. Tem uma mulher de uma médica de Maceió aí que está querendo mandar você ir para a UE para pagar o leito aqui, porque ela disse que o seu caso é para entubar, você não consegue respirar sem, a, sem o O2 e ela quer entubar você. E se você for entubado, professor, você morre, você é diabético, você não volta. O seu organismo não tem força para voltar. Aí, velho, foi que eu... É como se você tivesse assim, ó, esse aqui escolhido vai morrer. Né? Uma, é, uma roleta russa desse jeito. E a minha sorte foi esse garoto Que ele abriu mão de ia embora do plantão para ficar né? E ficou em tempo todo né? E essa médica voltou para Maceió Graças a Deus E eu fiquei lá Um exemplo de gratidão desse médico Mais um, mais um mais de tantas um. e tantas que eu carrego na minha vida E que às vezes você vai entender Quando você me vê agradecendo em algum canto dessas pessoas Eu não consigo esquecer do que as pessoas fizeram para mim
0: Ô, Wayne, Não você, consigo você E a falando, minha sorte foi ele você Primeiro Deus, isso, né? Você falando isso, a gente recorda aí como foi a questão da pandemia. Quando surgiu, né? Ah, Estourou aí a pandemia. Eu
1: tenho pesadelos na minha cabeça com aquela imagem do governador dizendo a partir de amanhã vai fechar tudo. Eu tenho pesadelo com aquela reportagem, acredita? Com aquela, com aquela gravação.
0: Eu tava. É, a gente quando saiu aí, né? Porque foi decretado aí o lockdown, a gente via. A, a informação era, quem tem algum problema de saúde, principalmente respiratório, é diabético, é hipertenso, pegou Covid e morreu. Era a sentença de morte já anunciada. Né? E aí, quando você chega no hospital, que é, de fato, constatado com o exame que você estava com Covid, isso já afeta porque o seu psicológico já começa a lembrar de como foi feita toda essa divulgação. Né? Quando você fala dessa, dessa imagem do governador anunciando que fecha tudo a partir de amanhã. Aí a gente, eu estava de plantão, no dia seguinte eu ia estar de plantão, estava trabalhando em Traipu. e aí eu conversava, eu até gravei um vídeo com o meu companheiro de guarnição, era eu e o Elvis, também da mesma turma, e aí a gente se dirigindo na viatura para o povoado do lá no, no interior lá de Traipu e a gente comentando na viatura e gravou um vídeo. Esse é um marco histórico para a humanidade. E nós estamos de serviço justamente no dia que a maior autoridade do Estado decreta aí que, né, que ninguém pode sair de casa. E aí a gente olha assim e bicho, que coisa. Tem o pânico desse episódio. E outro, e outro ponto. Pô, um e outro ponto que a gente comentava também na ocasião: quando o governador anunciou, aí teve colocando lá as, as necessidades, não diria exceções, mas as necessidades, porque não, não se podia parar os serviços de saúde, não se poderia parar segurança pública, senão ia gerar um caos generalizado. Verdade, né verdade. E aí, a gente, quando escuta lá a, o pronunciamento do governador dizendo não. Quem vai poder trabalhar home office? Quais são? Quais são os critérios? Quem, quais são os servidores que têm que cumprir plantão? Aí, os quando, que têm comorbidade é também, né? Aí chega e diz, não. Aí quando ele citou todas as regras, as exceções, aí diz, não se aplica a servidores com mais de 60 anos, faz o trabalho interno. interno. Aí essas regras não se aplicam para os servidores da saúde e segurança pública. E a gente todo dia na rua. Eu acho que isso, para mim, pessoalmente, foi o que deixou mais tranquilo, porque, por um lado, a gente sabia a necessidade né, de se estar trabalhando, e, por outro, rapaz, e a gente não importa. A gente pode virar uma estatística a qualquer momento, porque não somos imunes, ninguém era imune naquele momento, e ninguém é até hoje, né? E isso aí, causava aquele medo, chegava e você... Não. Questão de estar próximo de, de filhos, olhava assim: eita, e agora? Como é que vai ser? Eu estou na rua todos os dias, estou levando esse risco maior para casa. Para casa, né? para sua esposa. E aí, quando, aí, teve um momento, quando eu fui diagnosticado, eu. Você também teve? Teve também, mas eu não senti nada. Que sorte. Eu sua. não senti nada. A minha esposa, ela é, é asmática. Aí quando veio a informação de que ó, tem problema respiratório, Fique se pegar Covid, morre. Fique longe. Aí quando foi no Natal, aí ela, depois do Natal, ela não sentindo o cheiro, nem gosto, e aí vamos pro, e, e voltou a ter falta de ar durante três dias, consecutivos. usava a bombinha, aliviava, mas depois voltava de novo, De rapaz, não tem jeito. A gente já sabe o sintoma, vamos direto para o sentinela. Que... Aí foi para lá, fez, aí para voltar no outro dia para fazer o exame, aí a gente veio pro ginásio, aí fez o exame, quando detectou, aí perguntaram, você tá sentindo o que? Se eu também tô com a garganta inflamada e tal, eu disse, não, aí tem que fazer. Aí fiz o teste rápido, aí só: aí você já teve, agora já não, tá transmitindo. já não tá transmitindo. E ela a mesma coisa, aí foi para fazer a radiografia né, do pulmão e tinha lesionado só 5%. Menos de 5% do 80%. pulmão. Aí o médico até disse, rapaz, ah, você tem o seu histórico médico que você é asmática e só, danificou, só prejudicou, foi menos de 5% do pulmão, você teve muita sorte. Hum. Aí a gente teve lá todo aquele período né, de, de, de cuidados, tomou algumas medicações, mas graças a Deus, sem essas sequelas. Mas quando a gente escuta pessoas como você, que chega... Passou para o hospital, que teve todo esse histórico de 80% do pulmão comprometido, que quase é entubado. Quase, cara. E quase. É... Não foi porque teve um médico que hum. resolveu ficar mais um dia no hospital foi. por você. Né? Por foi. você. Senão, a opinião do outro profissional era de fazer uma transferência para entubar.
1: Botavam oito gotas de rivoltripamia e dormiam numa uma Não, não Porque eu dizia, pensava assim, se eu dormir, vamos entubar. Eu medo era isso, acredita, se eu dormir aqui, vão me entubar, eu não vou ver, eu não vou voltar, eu não vou ver mais minha filha, e como é que vai ser? E eu, eu assim, eu, eu sofro muito com essa questão de ser doente, porque você passa por morte na sua vida, que elas deixam você meio que como cemitério na cabeça, sabe? As pessoas que você queria, que você não queria que partissem, partiram, e você, eu acho que se eu fosse sozinho, sem a Camila, tudo seria mais fácil. Quer dizer, eu não vou estar deixando ninguém, okay. né? O meu rastro só sou eu mesmo, tem duas cadeiras lá, alguém vai tomar conta, né? E assim, meu medo era esse, era morrer e deixar ela, entendeu? Aí você sofre mais ainda, porque você não sabe o que vem. E assim, eu tenho muitas sequelas, né? Vou mandar um abraço aí pra Gil, que tá assistindo, mandou uma foto aqui, <risos> mandou uma foto aqui, que tá assistindo o podcast. Obrigado, Gil. é uma pessoa fantástica, que tem me ajudado muito, tendo muito... Muito paciência, assim, de, de estender a mão. A, a diabetes torna a gente uma pessoa muito difícil, sabe? O diabetes, o Covid, o pós-Covid, torna você, assim, impaciente. Hoje eu tomo um ansiolítico, né? Eu tomo um Estalopran, para dar uma estabilizada. Porque, às vezes, eu venho até sem perceber na moto, você lembra de uma coisa dessa, você, a lágrima já desce. cara o que foi? Porque eu tá chorando, de nada, vai Tava lembrando de uma coisa aqui e nem percebi que tava chorando. Então, eu tenho pessoas que estendem a mão assim para mim com, com paciência que eu sei que nem todo momento eu sou, sou muito fácil mas não é porque você quer é porque a glicó... eu até parei assim de interagir um pouco em grupos porque os caras sabem que, que o diabético explode assim muito facilmente e vem provocar com coisa do asa com coisa do vasco rebaixado sei o que e eu prometi para minha filha que eu não ia mais discutir com ninguém em grupo estou conseguindo graças a Deus não fazer isso às vezes bota o cara bota uma coisa lá eu pô boto um coração em cima e me abstendo de responder, porque ficou mais fácil para mim assim. Porque você tem picos de glicose, que só quem tem glicose, diabetes, entende. Eu nunca fui comer coisa doce, nunca fui. Mas tem momento que quando ela se altera, ou você come um chocolate, uma cocada, ou você enlouquece de verdade, fica aquela frissura, acho que eu nunca fui um drogado, nunca usei drogas, cheirei loló na época de, 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 de Micaraca, e admito, não nego pra ninguém, cheirei loló, cheirei lança-perfume nessas épocas de festa de Micaraca, mas nunca fui dependente daquilo, era só aquele momento da juventude, mas eu acho que um adicto de verdade na questão de, de droga deve sofrer muito com a abstinência, porque eu sofro como diabético quando se altera e eu tenho que botar a moto pra fora duas horas da manhã e no posto atrás de um sorvete. É... Complicado. E assim, dar duas colheradas nele dizer, meu Deus, me dê força, enrolar o sorvete dentro de um pacote e jogar fora. Que é só para ter aquela... Para matar aquela que fissura, entendeu? E assim, o Covid ele deixou muita coisa, esquecimento. Um dia eu moro sozinho, um dia eu perdi o telefone dentro de casa. Deus do céu, se assim, ninguém entrou aqui como porra. poxa, eu não estou encontrando. O celular estava dentro da geladeira. Eu fui à geladeira para pegar a água, botei o celular aqui, tomei a água, botei lá e ficou. Meu Deus do céu, como é que eu perco dentro de casa? Não está em canto nenhum, estava neste canto com esse telefone aqui. Como é que ele não está mais? É, provocou, provocou ausências, sabe? Do tipo assim, eu acordar para ir no banheiro, a imagem do vaso sanitário branca, eu achar que estava na geladeira, a garrafinha do casa, eu achar que era água com gás, eu dar uma bolada do no, no, no casa naquele... Naquele é, é, aromatizador de ambiente. E quando bater dentro, eu acordar e tuts, botar tudo para fora.
0: A gente, gente é, ri assim. que você. Não, é pode rir, a porque, gente é rir assim, mesmo, porque é engraçado se mesmo. Porque se, é. se torna engraçado, mas só quem passa a situação. É. Porque você. Aconteceu esse episódio. Capacete, não foi porque você tava embriagado e não, perdeu. Não assim.
1: chegar na rua sem capacete. E no banheiro ele que não vestia uma cueca. Tudo isso eu passei, bicho. Sabe? Aqueles episódios. assim Esses dias mesmo, agora, é um esquecimento, velho, que vem do nada. Eu levantei, são umas três horas da manhã, eu demoro muito a dormir.
0: Eu percebi eu... isso nessa última madrugada, viu? Quando eu cheguei para assumir o serviço, <risos> tinham mandado a arte de divulgação. <risos> aí que eu tava eu dormindo, pô, dormindo quando o Social Media mandou. Eu aí, eu disse, aí eu disse, aí o rapaz, é que ele mandou. Eu não Você eu deve, eu deve não ter pensado, pensei, será que ele vai chegar a Aí eu olhei assim, aí disse, ah, quando eu cheguei no batalhão, aí que eu olhei, abri a arte, talvez eu vou mandar para ele, porque quando ele acordar, ele posta. <risos> No mesmo minuto, aí ele já postei aqui, já postei. ó, que o pessoal do site já tinha postado, social, é, já copiei. tinha postado no Instagram, é. aí eu já postei aqui, eu disse, rapaz, o cara tá acordado uma hora dessa, duas horas da manhã. Dormiu, acho
1: que eram <risos> umas quatro horas, hein? Quatro horas. Oito horas o celular despertou levantei do meu banho, fui fazer um café e tudo. Ausências que aconteceram por causa do, que acontecem por causa do Covid. Essa semana de madrugada, eu botei um pause no filme que eu estava assistindo. Seita, eu vou botar o lixo para fora. Porque de manhã o um carro passa. Aí abri a porta da sala e acendi a luz da área. E fui pegar o lixo. Parei na geladeira, tomei água. Edivaldo, quando eu voltei com o lixo na mão, disse, caralho, tem gente dentro de casa. A porta tá aberta, tá aberta. e a luz está acesa. Eu não tenho um arma, mas eu não tenho um taco de beisebol de madeira assim... Aí fiquei dentro de casa, filho do crã, quando você tá, apareça, aí procurando, olha, pensa na preservada, depois você Eita. vai rir sozinho, e você ri, sente sempre pena em você mesmo. Sei. Procurando nos quartos, procurando no quintal, porra, duas cachorras aí, nenhuma lá, com um cara dentro de casa, vou lhe matar, vou ligar para polícia, e fiquei. Aí quando teve um, de, um determinado momento, acho que uns, quase uns 10 minutos depois, de eu rodar beco, rodar a casa, olhar em todo canto, embaixo de cama, eu lembrei, porra, bicho, eu porra, abri a porra, porta porra, e acendi a gente, luz, botar a luz, luz para fora. fora. Aí sentei, Edival, sentei e fiquei olhando assim, meu Deus do céu. E o taco de beisebol na mão. Eita, Eita Jesus, Jesus. Meu Deus. É cada episódio que você fica assim, mas grato a Deus por poder estar aqui contando a
0: história. 11 horas 31 minutos, nós estamos no 16º Já? episódio do Cast Já se foi uma hora e meia? Já se foi uma hora e meia. Eita, papo bom <risos> da <Lagoa>. Papo, <risos> um papo já... da mão, que eu não lembrei nem <risos> nem olhei pro relógio. <risos> Ih, que coisa boa, que massa. Uh, o Cast é um produto com a marca Jaé Notícia, na velocidade dos acontecimentos. Acesse jainoticia.com. Ponto... Tatiana é. Menezes, um beijo pra você, querida. <risos> tá lá na Lagoa da
1: Canoa, assistindo. Assistindo é. também.
0: Que bom. Continua conectada com a gente, porque agora nós vamos falar, eu vou contar uma coisa aqui, eu tive na casa do Wendel Milano Uma vez, estive uma vez na casa dele foi. E senti uma inveja dele <risos> Você Sent... não me disse não vai Não, agora vou dizer nome. agora Vou dizer agora Eu, O Wendel Milano me apresentou mostrou pra, pra, mostrou pra mim, minha esposa A coleção de sapato dele <risos> Uma sapateira que eu olhei assim, até hoje eu é. fico com inveja e rapaz, que cara organizado. É.
1: É. De onde eu foi... não gosto não de bagunça, apesar de morar sozinho, eu não gosto não de bagunça. De onde
0: foi que surgiu essa sua paixão é gatilho, por, safa... é gatilho. Por, por, por sapatos? Isso é gatilho. Tem, tem, tem algumas pessoas... Eu não Isso sei, tem uma
1: história. Eu dentro.
0: não tenho, eu não sei qual o nome, o nome de fato é, que é apaixonado por pés. É, é, isso tem a ver... Podólogo. Podólogo. Não, tem não, a ver não. com, com é essa podólogo. sua... Podólogo é quem cuida da unha cuide... inflamada. É podólatra. Pronto. É, isso, podólatra. É, é esse negócio. Tem é. a ver... É para você manter aquela coleção de sapato ali, de tênis, de sapato. Tem a ver com, com isso não, ou não? Não, não.
1: Eu desde menino assim sempre achei bonito quem tem um pé bonito e bem cuidado. Entendeu? Eu até disse a sua esposa. Você tem um pé bonito e bem cuidado. E eu acho muito importante isso numa mulher. acho que é a primeira coisa que eu olho numa mulher... É se ela tem o um cabelo grande e se tem o um pé bem cuidado. Isso aí é uma coisa de infância mesmo, de menino, assim. Eu não sei se é um lado gay que eu tenho, não, graças Deus a Deus, Deus, não desaflorou, né? Mas, assim, eu acho muito bonito a mulher que cuida bem do pé, que deixa o calcanhar lisinho, que deixa a unha bem cuidada, uma unha pintada de branco, uma sandália que deixa o pé à mostra. Eu acho isso muito bonito. E isso não é uma coisa que tenha malícia. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com, com malícia, com coisa íntima, não. É, a, é, a, é como você admirar um quadro. Entendeu? É como admirar o quadro, eu admiro um pé bonito. Também tem pé que o Ave Maria, vai pra lá. Tá? Coisa feia. Coisa... E, é e é tudo bem até ela tirar a sapateira. Até postei isso uma vez. E tudo bem até ela tirar a sapateira É do tipo de desencantar mesmo. Meu Deus do céu. E assim, o episódio do, 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 dos... Dos, mandar um abraço também para a minha afilhada Laura, está aí assistindo o programa também, o pessoal aqui do Grupo Vasco Raiz também mandando um abraço, assistindo, o pessoal do Notícias Arapiraca também do grupo, assistindo esses meus parceiros do dia a dia. Muito obrigado, de verdade, a Catiane também, lá no, no segundo centro de saúde, também no celular, assistindo a gente. E assim, esse episódio, o, o Edival, ele na verdade ele é um gatilho, um gatilho da vida, da, da adolescência, da infância. Eu tive uma infância feliz, mas uma infância assim, limitada, eu nunca tive uma bicicleta. Meus pais, nunca, meus, no caso minha mãe, nunca me deu uma bicicleta, ela não tinha condições e eu assim, tinha uma, uma veia de saber que eu não deveria pedir aquilo, porque eu sabia que ela não, não. Ped, podia me dar. Eu nunca sapateei assim, eu quero, não, você pode me dar esse, agora eu não posso. Ali eu guardava para mim e ficava na minha. E assim, eu, na época do Bom Conselho, eu vou contar, acho que eu nunca contei isso para ninguém, assim, abertamente. Eu só tinha um sapato para ir para o colégio.
0: Na época da escola?
1: De verdade, eu só tinha um. Era uma época difícil. E eu realmente só tinha um calçado. E eu, assim, eu não me manifestava com isso. Porque eu sabia que aqui não podia me dar. Então, eu ficava muito... Essas, co essas coisas me emocionam. Por isso que eu digo vocês são gatilhos. Mas, assim... E eu namorava uma menina, a Maria. É... E que bom que você não me quis. <risos> <risos> que bom. E ela chegou assim para mim um dia e disse... E eu, bicho, eu tenho cuidado com esse calçado. Ele era meio de Eu Passava um pano molhado nele todo dia para ir para a escola. É difícil falar isso mas eu vou, eu vou falar. E assim, ela um dia chegou para mim e disse... Por que você só vem para a escola com esse calçado? Eu falei, porque eu só tenho esse. E o outro tênis que eu tenho é para jogar. Que era um, um tênis branco, que eu jogava bola com ele. E ele era bem rasgado, não dava para ir para a escola com ele, não. Eu cobri os buracos dele com esse paradrapo para poder, poder jogar. Para poder jogar. Para poder jogar. E é. ela disse assim: um, um, acho que eu não quero mais não namorar com você". Aí eu disse: "Por que ela disse? Porque você só tem esse sapato. Todo canto que eu for com você vai estar tá só com ele". E aquilo me quebrou, cara, sabe? Que
0: idade foi isso? Eu, eu
1: acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Era um adolescente. E eu fiquei muito triste assim com aquilo, sabe? Eu cheguei em casa, não falei nada ela se arrependeu depois, eu disse, vai namorar com o filho do dono da da, da sapataria, sapataria tal, <risos> porque eu não caibo não, não na sua vida. E se formou esse gatilho, sabe, Edival? E quando assim eu, eu passei a ter uma condição de vida mais tranquila, eu disse, eu vou ter uma, um, um closet desse que as pessoas chamam. Mas como eu moro de aluguel, não moro de casa própria, não tinha como fazer um closet desse mesmo do quarto. Eu disse, eu vou fazer então um que coloque na parede. E tinha um rapaz que ele fazia umas coisas, que fez um armário para mim na sala E ele disse, eu vou fazer então Ele disse, você quer com quantos lugares? Eu disse, eu quero com muitos lugares E comecei a comprar sapatilha, comprar aquelas crocs, comprar tênis Eu gosto muito de tênis, gosto de verdade de tênis E ali fui fazendo, fazendo, e um dia quando eu olhei para ele assim e vi ele todo cheinho Aí eu, eita Maria, você não está vendo isso aqui, mas você me causou isso essa pessoa me causou esse gatilho, Edvaldo, e assim, eu sei que eu só tenho um par, um, um, dois pés, um par de pé, né? Que não teria necessidade de ter tudo aquilo, mas essa passagem da minha adolescência me fez querer ter isso, entendeu? E não foi só, não foi só esse episódio, também teve outro episódio de perfume. Se você olhar lá, não sei se você lembra, mas na minha cômoda ela é cheia de, cheia de perfume. E eu, fico, eu uso cada dia da, do mês eu uso um perfume. É um, ficou meio que uma, um toque. Do primeiro dia do, do mês até o último dia, cada dia eu uso um perfume. Não repete o perfume. Eu não repito o perfume. Porque eu também namorei uma menina que ela dizia... Você só usa gelos? Gelos era um perfume da época. <risos> Meu
0: Deus. Eu vou virar menos Eu vou tá... virar menos Os Gels eram um perfume que vendia rindo. no supermercado cara. Eu estou rindo aqui é. Porque é o seguinte, a gente fica recordando esse tipo de coisa não é, fica recordando. E vê Quando você vê, você fala isso hoje Você só usava um tipo de perfume, Minha só coisa, tem um sapato tem um E hoje, mesmo. você olha assim Você diz, não, eu hoje consigo Usar um perfume a cada dia um, Só um por dia Um, 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 tênis, também né? por um dia. tênis por é. dia Isso para mim é você dizer, não, eu venci Na, na é. vida É como você disse Mas aí, é você tem. que, uma que ter uma um mulher gatilho.
1: Tem a mulher para botar o defeito. Não, que mulher, não, não entenda a particularidade da mulher de assim, ser um problema. Não é. De maneira nenhuma, pelo contrário. É que teve isso. E eu, eu lembro do hum. nome dela, não vou dizer não, porque ela é minha amiga. Ela pode estar até assistindo. Ela é minha amiga hoje. Eu, eu costumo ter amizade com eles, assim, de não ter não, problema. O nome, eu nome, tenho... que o mesmo
0: vai ficar melhor se você falar o nome. Raquel. Não...
1: Se você me encontrar na rua, estou lascado. E assim, ela disse, você só usa gelos, é? E eu disse, como assim? assim? Todo dia você tá com esse cheiro. Eu disse, é ruim? Ah, mas você não tem outro cheiro. Eu digo, eu vou fazer perfume amanhã, então. Fica só o cheiro de sabonete. <risos> né? Aquele senador que a gente é, usava. aquele que dos caras, na... mas o senador ainda chega na metade ele quebra. <risos> Ai, Deus do céu. Tudo, tudo da vida. Bicho, eu já comi farinha com açúcar, cara. Eu já comi farinha com açúcar. Eita eu sou bem. grato a Deus. Aí eu fiquei assim, eu disse, pô, bicho, e tem isso, é? Aí falei com a minha tia, tem outro perfume não para me usar? Tem alfazema suíça aí. Alfazema Zé, suíça. suíça. Às vezes nem é manjar que é. O cara bota no mar e devolve. Quero mais não, estou cheio disso. Ai, Deus do céu. Eu fui com a fazema no outro dia. Ela disse, esse daí não presta não, que é da sua mãe. Eu digo, ah, que filha. Aí eu fiquei reclamado. com esse gatilho na mão na, na, na vida, bicho. Aí pronto. Quando deu para me fazer, eu digo, vou ter todo dia um perfume diferente. E foi assim, assim.
0: Agora vamos descobrir outro segredo seu, então, oh, sobre Deus isso. É. Sobre Ele a... quer é o segredo para ficar rindo, gente. Não, é porque a <risos> gente está aprendendo, né? descobrindo. A gente não tem, apesar de ter. A mesma profissão, pelo Sim. menos uma delas Mas é aí que não, não, não é. é amigo de estar todos os dias é. na casa é. do outro né? É. A gente mas se encontra sou... profissionalmente
1: Mas é interessante que eu não sou amigo de ninguém assim. Eu tive uns amigos na infância, na adolescência Os caras que jogavam comigo estudavam comigo O Elton, o Davidson, os caras que eu recordo com muita alegria Mas depois que eu comecei a, a trabalhar muito Você fica sem tempo de estar tá vivendo é. uma amizade Aí você acaba se isolando Quando você não está trabalhando, está em casa Quando não está trabalhando, está com a filha e a minha vida se tornou assim. Eu conheço um monte de gente, mas eu não divido a amizade de dia a dia com ninguém. Agora, desse a, jeito.
0: a curiosidade é a seguinte: você, nesse universo de pelo menos 30 perfumes lá na sua da sua estante. Tem 35. 35, é. né? São todos nacionais? São perfumes? São colônias? São perfumes importados?
1: São perfumes. Tem nacional, tem importado, tem o Anderson, que vende perfume. Tem o Sargento Lopes, que vende perfume, que eu compro ele também. Aí eu vou comprando e vou pagando. Tem, tem a Eliana também, que ela me vende Natura, né? E assim, esse mesmo que eu estou usando agora aqui é o Luna. Una. É muito gostoso. Você compra ele e vem até um hidratante junto. E assim, eu compro diversos. Compro diversos. Tem aquele que eu não gosto, é de não, não quero não esse. Mas aqueles, eu gosto muito de perfume forte, perfume amadeirado, perfume doce. Entendeu? Tanto é que tem perfume feminino lá, que eu uso também, que eu gosto. Entendeu? E, e, assim, é, é uma junção. Tem boticário, tem Natura, tem importado. Enfim, eu gosto. Quando você... Mas o que eu mais, pro um incrível que pareça, o que eu mais gosto de todos eles é o Chirras, da Natura, que é o perfume da minha juventude. Que é o perfume que, com muita alegria, quando eu botava, a galera ia dizer, pô, que perfume é esse, é velho? É, é, só... Adeus gelo. Né? Às vezes eu vou no supermercado, né? quando olho pro gelo, assim, dá uma... Meu Deus do céu. Eu saio, pô, que for, não, não, nada não. ai lembra logo ah, da menina. Eu gelo, lembro da Raquel. Ô... Oh. Jesus amado, tô... não presta não a participar dessas coisas, porque eu sou muito sincero. Velho. Eu não assim gosto de é é mentira. Olha, às vezes que eu menti na vida foi porque foi necessário é de verdade. Vida. Porque eu não gosto não, de mentira. É
0: isso? Mas quando você não gosta do perfume, você comprou ali, vai usar pela primeira vez, não gostou. Você faz o que com ele? Você dá para alguém? Eu ou você... pra dá pra Camila. Dá para Camila.
1: Olha, ah, Camila, toma aí pra você ir pra ir pra escola. Ontem mesmo eu mandei um monte de amostra grátis pra ela. Quando eu fui buscar na escola, disse, ó, ah, o que o pai trouxe pra ter. Eita, pai, obrigado. Tá naquela fase de, de vaidade, né, de tudo, de querer as coisas, aí quando eu dou perfume fumar ela. E se eu não der, quando ela vai lá pra casa, ela entra logo pro quarto. Aí, aí fica lá, frio, no espelho, mexendo nos pés. Posso levar isso? Pode. Você não tem não pra dizer a filha, né? É verdade. A, a, até a mãe dela mesmo disse que isso é um muito defeito grande que eu tenho, porque tudo que sua filha pede, você dá. Eu vou dar a quem, velho? Se não for
0: ela. Isso, eu acredito que se você não tivesse, ela pediu alguma coisa que você não tenha a condição de dar, é, você vai eu, eu dizer. Peço, peço, ela, esperar. Aguarde. Né? Eu não tenho Isso um iPhone, é. tá aqui para você ver.
1: É um Samsung. Mas ela, pai, eu me deu um iPhone, eu queria ter um iPhone e então. tal. Passe de ano, filho, Se você passar de ano, eu lhe dou. Aí você se aperta para dar. Porque eu disse na vida, na vida tudo é merecimento. Uhum. Se você fizer por onde, você vai ter. Se você não fizer, você não vai ter. É verdade.
0: E isso vai ser em tudo, né? Em, Não tudo, é... em tudo. E tem que ir aprendendo isso desde cedo.
1: Disse a ela, cuide do estudo, minha filha. Porque esse mês, velho, de janeiro aí, matrícula, material. Põe mais de 3 mil reais, aí. É muita matrícula, coisa. Matrícula, material escolar, fardamento, bolsa. É muita coisa. Eu ia trocar os pneus da moto não troquei. <risos> vou Tem frear que... devagarzinho. Né? É época de chuva, onde... acho que eu não vou sair não. O pneu do jeito que está. Pode ser que ele cante e eu caia.
0: Ô, Edi, em algum momento hoje aqui na nossa conversa você falou sobre Nossa Senhora do Bom Conselho, ah. desse ah, me cobriu com ah. seu manto, né? E eu vi essa semana um story seu, ah. você na festa do, da padroeira, é. né, ali na concatedral, e falando, é. ah, assim, o que você escreveu ali no story é o que eu já ouvi muitas vezes de você, é, a satisfação e o quanto você, eu já vi você apresentando lá a festa... A alegria que você faz. É. Fazer esse trabalho da Festa da Padroeira, Nossa Senhora do Bom Conselho de Arapiraca, lhe causa mais emoção? ou tem O que é que tem de diferente desse trabalho da Festa da Padroeira para um trabalho num palco com um artista nacionalmente conhecido?
1: Ah, sim, Edival, é muito. muito A sua entrevista, cara, é, é, é a melhor entrevista que eu já participei de você tem a certeza. Sua objetividade nas perguntas me encanta. Muito obrigado por você ter me convidado para vir aqui. Hoje você conseguiu contar episódios e capítulos da minha vida que eu nunca falei abertamente para ninguém. Você Conseguiu extrair isso de mim. E assim, com naturalidade, com alegria, com um sorriso. Edvaldo, é, eu fui crismado e batizado naquela igreja, Nossa Senhora do Bom Conselho. Minha mãe, minha avó, todos frequentavam aquela igreja. Aquela igreja tem um capítulo dentro da minha vida. Eu quebrei o braço ali no domingo, meu braço esquerdo brincando uhum. na época de, 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 que estava pilotando aquela moto preta que tinha na época da, da infância, moto laser que tinha, e eu fui sentar ali numa grade e caí, quebrei o braço. Morava na Manoel Leão, voltei para casa com o cotovelo quebrado, e tive que esperar 24 horas com, com o cotovelo quebrado, porque eu tinha tomado um suco de maracujá com pastel, queijo do carro apertaram a bovinha, apareia. apareia, lá na parte de fora da igreja. E eu lembrei de contar, porque senão ia, e a anestesia não ia pegar por conta disso. Tive que esperar lá para ir, porque até quem, quem, quem cuidou na época no meu braço foi o Dr. Zé Alberto, a Lagoa da Canoa, que o Ponto Trauma, ele ficava aqui, na rua da Casa da Cultura. Não é onde é agora, entendeu? Aí eu, aliás, perdão, na Casa da Cultura, vizinho ao ginásio do Clube de Fome ali era o Ponto Trauma antes. E, assim, essa, essa festa, a primeira vez que eu trabalhei ela, um convite que a, a mulher ligou para mim e disse, olha, eu tenho um trabalho para você e são nove noites e, e a décima é um trabalho, ela não falou o que era, ela só disse isso e a gente vai pagar cem reais a você por noite, você aceita? Cara, não tô para fim de ano, início de janeiro você não vai estar tá não escolhendo trabalho vou sim, claro que se fosse um trabalho de você pegar outro mês não. vamos fazer duzentos a, a cada noite aí pode ser, pode Cheguei a na festa de Nossa Senhora do Bom Conselho. Cara, é, é, eu me encontrei, assim... Eu não vou dizer a você que eu tenho hoje a fé que eu tinha. Porque é tanta coisa que eu venho passando ultimamente em questão de saúde, essa questão existencial, que eu, às vezes, não, eu não duvido de Deus. Eu sou temente a Ele, eu acredito. Mas, assim, eu perdi a intimidade de chegar para Deus e dizer eu queria isso. Depois de voltar da morte duas vezes... Eu digo três, porque eu caí em cima de um carro de som, depois de voltar da moto, três vezes eu não sou gato, eu não tenho sete vidas. Eu já é, é, negligenciei três. Então, eu fiquei com vergonha de dizer para Deus o que eu queria, o que eu precisava, o que eu achava que eu nem merecia pedir. E isso me afastou dele na questão da intimidade que eu estou lhe falando. E quando eu trabalhei essa festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, eu vivi sensações ali que eu nunca tinha vivido na minha vida. Sabe? Eu tenho uma gratidão à Nossa Senhora do Bom Conselho, a nossa mãe maior, Sabe, a padroeira da nossa cidade. Ah, porque quem é evangélico não acredita em santo. Ah, quem é... Problema de vocês, cara. Estou nem aí para isso. Eu acreditando é o que basta. Então, chegou num ponto desse trabalho que, no ano seguinte, quando o Padre Paulo ligou para mim e disse, Padre, eu não quero não receber. Eu quero ser um voluntário dessa festa. Ah, ainda você abre mão de mil reais, não abre mão de nada, cara. É a festa que eu mais espero o ano todo para trabalhar. É o evento que eu mais espero para trabalhar. Pegar o microfone ali e ver as pessoas fazendo seus pedidos. Eu só lembro de quando eu estava na UTI do Chama, quando eu estava na, na, na Nossa Senhora de Fátima, sem e eu dizia, Nossa Senhora, me levanta daqui. Eu sei que eu não mereço, mas me levanta daqui. E ela me levantou essas vezes todas. Quem não acredita nesse problema, eu tenho a gratidão, eu sei que ela passou, eu não sou digno dela passar a mão em mim, mas eu tenho certeza que ela passou pelo menos a ponta do manto dela em mim para me levantar dessas duas vezes. Então, eu não tenho por que receber dinheiro de um trabalho desse. Esse dinheiro não vai me faltar, como desses dois anos nunca me faltou. Então, eu tenho muita gratidão a ela, gratidão a Padre Paulo por não me deixar de fora dessa festa. O quanto eu gosto de ir toda noite fazer a abertura da banda, voltar para casa e trabalhar agora, dia 2, na projeção dela. É um encontro, sabe, Edivaldo? Eu espero poder fazer essa festa até eu morrer. Porque eu não sei dizer para você o que é que eu sinto naquele momento, sabe, bicho? Eu fico gelado, eu transpiro, eu sinto uma coisa assim dentro de mim que diz, eu tô aqui, eu sinto a presença de Nossa Senhora. Eu sinto a presença de Nossa Senhora. Então, essa é a... Não tem show. Nenhum que eu tenha feito na vida Que sempre compare a esse momento E é eu acho, nem às vezes é que eu digo Alô Arapiraca lá, mas digo só porque Vem à vontade, mas nada se compara A trabalhar na festa da padoeira de Arapiraca
0: É, a gente Ouvindo esses relatos é, Você fala Ah, eu não estou Nem aí, pouco importa para quem acredita Ou não, isso é uma questão de fé De é, cada um, é. então eu acredito Se tratando dessa questão de religiosidade De fé é algo que é seu com Deus, isso, né? Então você. a maneira que você consegue. Ninguém, você contando assim, você não consegue expressar com palavras o que você sentiu ali fazendo aquela festa, o que você sente que até hoje, sinto. mas é algo que transforma você, que lhe dá a paz, <risos> talvez, a paz que você ah. não encontre em nenhum outro lugar, em nenhum outro nenhuma, trabalho né? que você faz. De maneira Aí, nenhuma. como você diz, assim, ah, vai abrir mão de mil reais ali da festa, abrir. realmente não é abrir mão, porque o dinheiro não é tudo. Não, né? não é. E você encontra, essa, tudo na vida é dinheiro. encontra essa satisfação pessoal ali que você não consegue transmitir com palavras para ninguém
1: então, e nem é consigo me controlar sempre quem veio lá eu tô chorando que o povo está passando mal tô não tô bem
0: eu sei de uma coisa é. como que, esse é seu relato aqui sobre a festa eu não sei se o lance do meme que você falou vai acontecer, agora que não esse aconteceu. corte, esse corte, com essa emoção, você falando da festa padroeira, eu tenho certeza que vai gerar muitas visualizações. Viu? Eu espero que
1: você mande ele para mim, para me repostar Vamos também. mandar
0: sim. O Jean já está cuidando disso, eu vi que ele deu um é. zoom aqui na câmera quando você estava... O oh. Jean é uma figura. É, mas eu estou chorando assim, sabe? E mas, eu, é, eu estou estabilizado, estabilizado porque eu estou
1: no Se não tem essa armário, eu acho que eu tava estava só luçando aqui.
0: O Edu Milano. A gente está Chegando aqui ao final Que pena É uma pena mesmo, às vezes quando que a gente pena, convida cara, alguém eu pra Me
1: sentir senti conversando lá em casa com você
0: A gente quando convida alguém Tem gente que diz assim, rapaz, mais duas horas de conversa Será que eu vou ter condição de falar é, duas horas? tu passa né? tão rápido, você e nem percebe E aí a gente está aqui E já, a minha glicose está boa, aqui em duas horas eu
1: só fui no um banheiro uma vez Então, então ela não está alta, então graças tá a Deus Então está
0: é. Agora, assim, eu quero, eu quero lhe dizer uma coisa é, Eu não sei se seria um conselho Ou uma dica mas você falou, que eu você falou sobre a questão de 14 anos que não vai à praia com Camila, né? É. E eu desse, nunca fui à praia, nunca foi à praia com ela. Foi é. um final de semana, mas acabou pegando muita chuva. Da casa, nem na pra casa, não voltou. para voltou pra Arapiraca. Eu até
1: perguntei quando estava indo. O pessoal está cobrando para entrar na praia ou ainda é de graça?
0: Então, <risos> que eu já não sei mais. Então a dica que eu tenho para lidar, para finalizar, é, é: arrume um dia, pegue a moto, Camila. É. E vá para, mesmo que você vá fazer um bate-volta. Bate-volta, né? Mesmo que vá fazer um bate-volta. Vamos lá, para os perninhareiros, faz umas que a gente fez. <risos> Tome um banho de mar é. e vive esse momento. Porque, como a gente citou, O, o tempo do povo passa. me tomou essas coisas da vida. <risos> Mas arruma um, é. um, um jeitinho, verdade, viu? Arruma um jeitinho. Olha, só resta para lhe dizer muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi uma alegria. Uma, feliz. uma alegria imensa. Para mim, uma poder manhã feliz. conversar assim, de uma forma tão próxima é. com você. A gente não achou
1: que ia ser assim, né tão, tão fácil de fazer, né? Eu, eu, e não tenho, não não eu não tive roteiro cedo, hoje. É, você disse que chegasse mais cedo para a gente uh. alinhar, mas acho que não precisa, não. É, o Edivaldo já tem experiência, ele vai saber conduzir a conversa. Rapaz, e realmente <risos> ela aconteceu sem roteiro nenhum.
0: <risos> né? a gente vai, eu não, geralmente, quando a gente vai tratar com alguém que é um tema, um, que a gente não, não conhece, não tem afinidade... E tem gente aí, que a gente
1: entrevista que não deixa entrevista... Acontecer, é, né disse, facilita muito. Geralmente eu peço, manda aí Isso alguma coisa, coisa pra gente
0: se direcionar ali a conversa. É. Ah, mas você disse: não, o Ed Milano, o que eu preciso saber pra gente. Ao par, a, é. dar conduzir uma conversa com os ele gatilho, é mesmo. bom é, Tomara que... Ó, isso não vai prejudicar você não não né? prejudica é. não prejudica então. não e, ó, o máximo de prejuízo que eu quero para você é que você saia daqui com o gatilho de comprar mais um tênis eu tô fazendo mais um terapia sapato,
1: eu tô fazendo terapia eu acho que ela vai dizer acho que você saiu bem hoje
0: e compre mais um perfume é só isso é mesmo
1: é, tem um tem um lá que eu vi agora eu tô, tô querendo comprar ele
0: <risos> e eu compro assim parcelado e você vai pagando nem sei nem vem o, <risos> o microfone eu já quer todo seu, o seu, a sua consideração final.
1: Muito bem, é, eu quero agradecer é, Dival Moura pela simpatia em você ter lembrado de me convidar a fazer parte desse podcast, eu já tinha assistido, estava vendo esses dias e agradecer ao Jean pela atenção que teve comigo em, em, em me direcionar para o banheiro, em trazer café, água, obrigado de verdade, você é um garoto muito atencioso, bom menino, espero que você siga sempre com esse intuito na vida, que eu tenho certeza que você vai muito longe. Edvaldo já é um cara feito, já é um, um bom homem, um bom marido, um bom amigo, um bom militar. né? E eu fico muito feliz em ter feito parte. Você que está assistindo aí, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu não tenho conteúdo de, 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 de influenciador, não sou influenciador, eu não sou nada disso. Eu sou só um locutor que gosta muito de trabalhar, que ama muito a filha que tem e que procura ser um bom homem eu procuro ser para ela um exemplo bom de pai, que ela possa chegar no momento da vida, enquanto eu não estiver mais, e dizer assim, eu tive um grande pai, eu tive um cara muito legal na minha vida. E eu sou muito feliz por cada uma das pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Ah, eu postei uma coisa esses dias, que é uma frase que eu tenho carregado muito comigo. Na vida tereis aflições, mas tende paciência, porque eu venci o mundo. É a palavra de Deus, eu tenho me agarrado muito nessa frase aí, na vida tereis aflições. E é nisso que eu tenho me segurado e esperar por dias melhores na minha saúde, porque o resto está tudo encaminhado. tá? Eu sou grato a tudo, eu sou grato quando eu consigo levantar de manhã e fazer um café para tomar, quando eu consigo pagar a minha comida, eu pago para comer todo dia, porque eu não sei cozinhar, infelizmente, né? e preciso me virar fazendo essas coisas. Mas eu tenho gratidão a Deus e a Nossa Senhora, e que ela cubra você com o manto dela. Que ela cubra todos os projetos da sua vida, que você consiga êxito em todos eles. E o muito que a gente, o muito pouco que você tenha, perante as horas de Deus, é muito. Entendeu? E a vida ensinou isso a mim. Ter paciência. Saber aguardar, porque as vitórias chegam. Muito obrigado, meu amigo, por você ter estendido o seu programa hoje. Eu participei da, maior, da melhor entrevista da minha vida, hoje aqui com você. Digo isso a você, eu estou toda arrepiada. Eu participei da melhor entrevista da minha vida hoje aqui. Obrigado, de coração.
0: Eu que agradeço, Enio Milano, uma satisfação imensa tê-lo conosco nesta manhã. E espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes em... De forma profissional sim, em eventos sim. e também de forma descontraída, de amizade, que a gente possa se encontrar na praia, quem é, sabe? Ou até é... marcar para irmos juntos. É? <risos> isso é verdade. É bom, porque eu nem tenho
1: habilitação pra ir pra praia de moto ainda. Então nem dá certo. De eu ir então de moto. a gente
0: junta o a carro. Capitão Jair, eu vou atender você chamar o Capitão Jair. É, eu não tenho a moto, tenho a habilitação, mas não tenho a moto. Você Eita, tem é. a moto, então a gente vai de carro. Vamos de carro. Então. A gente racha <risos> gasolina e vai. Tudo certo. Vamos embora. Chegou o final do nosso JaiCast. Muito obrigado a você que esteve conosco até o momento. Nosso episódio vai ficar no YouTube para você acompanhar. É, eu vou assistir hoje. Amanhã vai ter vou corte já. Vou deitar no já. sofá e vou assistir com um copão de café. O Jean se compromete amanhã já ter um corte disponível. Oi, manda no WhatsApp. Caraca, vamos que eu quero, mandar quero sim. Quero botar em
1: todo canto com muita alegria, inclusive no meu filho. Porque pra ficar pra posteridade. é
0: uma, uma alegria imensa. Foi muito é. prazeroso é. estar com você, Wayne Milano. é você <risos> que ficou com a gente, você, o nosso...
1: Você é como aqueles caras que fazem a necropsia. Vai fundo. <risos> <risos> vai fundo.
0: A você que ficou com a gente, o nosso muito obrigado. JaiCast é volta na próxima quarta-feira com mais um episódio ao vivo. JaiCast, é um produto com a marca Jai é Notícia, na velocidade dos acontecimentos. Acesse é Notícia.com.br. Com a gente, o Poder das Milhas, Sene Produtora de Conteúdos e 3S Distribuidora. Até a próxima quarta, direto do Kicast.